0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ces horoscopes de saison, de la saison automnale, où nous allons décrypter les trois prochains mois. Pour écouter ces horoscopes, je vous invite vraiment à écouter votre ascendant, votre signe à 100 priorité, parce qu'au niveau de l'astrologie, c'est votre feuille de route. Ensuite, votre signe astrologique, soit votre signe solaire. Et enfin, si vous avez encore la place d'écouter un autre horoscope, je vous invite à écouter votre signe lunaire pour savoir comment vous gérez au niveau de vos émotions et au niveau de votre sécurité intérieure. Je vous laisse écouter ces horoscopes. Je vous souhaite une très belle écoute. A tout de suite Pour les Béliers, les ascendants Béliers et les Lunaires Béliers. Bienvenue dans cet horoscope automnale, nous allons décrypter le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Alors cet automne, il commence sur les chapeaux de roue. Pourquoi Parce que le 29 septembre, on a une pleine lune dans ton signe qui montre vraiment un repositionnement assez important. On voit que c'est une pleine lune qui met littéralement l'emphase sur une transition identitaire qui a commencé à se mettre en branle au printemps 2023 avec deux nouvelles lunes en bélier. Et on voit que cette pleine lune-là qui s'opère le 29 septembre elle vient parachever ce processus de transition. On voit aussi qu'il y a eu la rétrograde de Vénus, comme j'en ai parlé cet été. Et le même jour, ce 29 septembre, on est au tout début hein, de cette saison automnale, on a aussi un carré de Vénus dans le signe du lion qui est en carré à Uranus. Donc ça, ça montre toutes les transitions pour les natifs des béliers autour de votre conception du bonheur, dans votre façon de partager l'amour, mais aussi... Comment est-ce que vous trouvez votre sécurité dans votre vie amoureuse vis-à-vis de vos enfants Quelle est votre qualité de vie Comment est-ce que vous écoutez vos désirs Comment est-ce que vous les suivez On voit qu'il y a eu aussi des transitions pour certains natifs du cancer autour de votre créativité. Donc là, on voit que finalement, on est sur le dernier carré de Vénus-Uranus qui s'est déjà opéré début juillet, début août. Et là, c'est la troisième opus de de cet aspect qui s'est fait en trois temps. Et on a la pleine lune. Donc là, on voit voit qu'il y a finalement... Une période qui parachève cette transition identitaire autour de votre sécurité personnelle, vos finances, la place de l'argent et comment est-ce que vous consommez la vie, comment est-ce que vous en profitez de la vie, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit aussi au niveau de vos valeurs, hein, au sens large, de votre éthique personnelle, que ce soit euh, dans votre créativité, auprès de vos enfants, auprès de votre... ou de vos partenaires, donc on voit vraiment qu'il y a cet enjeu sur la redéfinition du bonheur et comment peut-être partager l'amour, partager plus de joie, cultiver plus de joie dans votre vie, euh, autour de vos valeurs et de votre bien-être physique, vraiment, qui rentre aussi en ligne de compte, donc pour certains il y a peut-être aussi le fait de mieux s'occuper de soi. Donc on voit que cette phase voilà, automnale commence déjà sur les chapeaux de roue. Et ce qui nous mène au mois d'octobre, le mois d'octobre, c'est un mois qui est particulier, qui est marqué par les éclipses, qui est un mois aussi pour les natifs du bélier qui est plus introspectif. Clairement, on voit que la transformation, elle est encore en cours. Hein. Ces éclipses, elles ont lieu dans deux signes vénusiens, dans le signe de la balance et du taureau Et on voit que finalement, elle succède euh, au transit de Vénus dans le signe du lion qui sort finalement euh, du signe le 9 octobre. Donc là, on voit que c'est une phase qui vient nous aider à mettre en place toutes les prises de conscience qu'on a eu cet été. Et notamment, en plus vous avez la pleine lune dans votre signe, toutes les prises de conscience qu'on a eues et d'acter finalement, ce qu'on a décidé de mettre en place, ce qu'on a décidé de faire et les choses qui ont bougé pour nous intérieurement, peut-être de les faire exister de manière plus concrète. Donc ce mois d'octobre, il commence avec Mercure et Vénus en vierge qui vont s'opposer à Saturne et en même temps qui vont aussi faire un beau trigone à Uranus et Jupiter. Donc on voit que c'est un mois qui qui est assez ambivalent Parce que, d'une part, pour les natifs des béliers, on voit que ça vient activer le fait que vous fermez un chapitre. On voit aussi que vous remettez en question, euh, peut-être, votre façon de travailler, que vous remettez en question, peut-être aussi, la façon dont vous prenez soin de vous, la façon dont vous prenez soin des autres. Pour euh, les accompagnants ou les entrepreneurs qui m'écoutent, on voit que ça, ça vient vous aider à transformer votre façon de travailler, de servir les autres... Comment est-ce que vous vous écoutez aussi dans le processus Comment est-ce que vous prenez soin de vous dans ce processus-là On voit vraiment que c'est une étape de de transition, hein, clairement. Et on voit que ça vient mettre en avant, euh, peut-être pour certains natifs du bélier aussi, une notion de vulnérabilité qui rentre plus en ligne de compte. On voit que vous êtes plus perméable plus sensible, que vous cherchez votre équilibre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a Mars qui est dans le signe de la balance, qui est en conjonction au nœud sud, qui est aussi euh, en carré à Pluton. Et on voit que votre posture vis-à-vis de vos engagements pro ou perso est vraiment en train de bouger. Il y a vraiment une grosse dynamique évolutive pour les natifs du bélier sur le mois d'octobre. Vous sortez de votre zone de confort vis-à-vis de votre place. Par rapport aux autres. C'est comme si vous rentriez quelque part dans un espace où vous sortiez un peu peut-être de cette zone de confort, que vous étiez challengé à changer votre façon de prendre vos responsabilités vis-à-vis des autres. On voit que ça s'opère dans le couple, hein. on voit que ça s'opère dans les relations professionnelles, vis-à-vis de vos partenariats, vos collaborateurs. Vis-à-vis aussi, pour un certain natif du bélier, ça peut être de vos figures parentales, comment mieux vous assumer ou changer votre façon de dialoguer ou en tout cas de trouver un équilibre avec. On voit que pour certains natifs du bélier, c'est lié aussi à votre parentalité, votre rôle de parent, comment est-ce qu'il est en train de se transformer, comment est-ce que vous essayez d'établir un dialogue ou d'établir un dialogue différent avec les autres. Donc on voit qu'il y a ce côté qui vient faire bouger les lignes et qui vient créer aussi des formes de remise en question. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de fermer un chapitre, d'être en gestation peut-être d'une nouvelle étape. Et donc on voit que ce début du mois d'octobre, elle est assez introspective pour les natifs du bélier. On n'est pas forcément dans cette dynamique supra-entrepreneuriale qu'on connaît tant, parce qu'on est plus dans la remise en question de notre place vis-à-vis des autres, que ce soit le couple, le pro ou... euh Le côté euh, familial. Donc, les éclipses, elles commencent le 14 octobre. C'est une nouvelle lune dans le signe de la balance, une éclipse solaire qui est en carré à Pluton. Cette nouvelle lune, elle montre un renouveau, hein, une transition sur les engagements, le rapport à l'autre, comment est-ce que vous collaborez, surtout pour les natifs du bélier, comment est-ce que vous faites compromis vis-à-vis des autres Comment est-ce que vous vous engagez vis-à-vis des autres Et on voit qu'avec ce carré de Pluton dans dans le signe du Capricorne, ça a tout à voir avec votre autorité personnelle. Comment est-ce que vous la prenez Comment est-ce que vous changez aussi votre rapport autour de ce que vous accomplissez professionnellement, mais aussi autour de votre positionnement dans votre vie intime Pour certains natifs du bélier, on imagine quand même qu'il y a une grande transition sur ce que vous attendez des autres, ce que vous méritez aussi, ce que vous pensez mériter des autres, ce que les autres vous apportent et ce que vous donnez aux autres. Donc on voit vraiment cette notion d'échange qui est mise au premier abord avec cette nouvelle lune en balance en carré à Pluton qui est la première nouvelle lune éclipse solaire dans le signe dans le de la balance et on voit du coup que ça travaille vraiment cette conception autour du couple et des partenariats et des collaborations. Donc, pour certains natifs du Bélier, on peut imaginer qu'il y a quand même pas mal de responsabilités. Il peut y avoir une, une charge mentale qui rentre en ligne de compte. Il y a peut-être aussi vous qui cherchez à transformer hein, votre façon de vous positionner avec les autres. Et pour certains natifs du Bélier, je vous imaginez qu'il peut y avoir ce côté un peu pression, quoi. Voilà, il y a waouh, il y a beaucoup de choses à, à prendre euh, sur les épaules. hein. On voit qu'il y a un côté un peu comme ça. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de votre parentalité, vis-à-vis de votre couple. On voit aussi qu'il peut y avoir cette tension entre votre vie professionnelle et votre couple hein, qui peut rentrer en ligne de compte pour certains natifs du bélier. C'est-à-dire, comment est-ce que votre vie pro vous sollicite Qu'est-ce que ça vient créer euh, dans votre vie euh, de couple Comment aussi est-ce que vous devez prendre une place Vis-à-vis de vos collaborateurs, si vous évoluez ou si, euh, par exemple, vous euh, gérez des gens dans votre cadre professionnel, hein, que vous managez des gens, on voit qu'il peut y avoir ce côté un peu plus tendu, un peu plus à couteau tiré, qui sont des situations qui peuvent... euh, partie euh, du panorama pour vous sur ce début du mois d'octobre. Il faut aussi savoir qu'on aura le Soleil, Casimi, Mercure, enfin ces deux planètes qui vont se rencontrer dans le signe de la balance, qui vont aussi être en conjonction au nœud sud, aussi en opposition à Chiron, et ce sera le 15, du 15 au 20 octobre. Donc on voit que vraiment ça travaille profondément pour les natifs du bélier sur votre façon de vous positionner, de vous engager à l'autre, de vivre vos relations, de d'exprimer qui vous êtes en fait dans vos relations, de faire preuve de plus de vulnérabilité, de chercher peut-être pour certains natifs du bélier des enjeux de guérison, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi beaucoup ce travail de guérison émotionnelle, de transparence émotionnelle, d'être vraiment ouvert, d'oser vous mettre en avant et de vous mettre à nu, quoi. il y a vraiment ça pour les natifs du bélier et on voit que ça challenge quoi, parce que ça change la façon dont vous prenez vos responsabilités, et on voit qu'il est quand même question pour natifs, les natifs du bélier, pardon, de cette responsabilité émotionnelle de cette façon de se présenter à l'autre, de un peu lâcher aussi la carapace ça, ça c'est les, les, euh, les bénéfices de Chiron dans, dans le signe du bélier là depuis 2018 c'est vraiment, ça, ça change votre façon d'être quoi et d'être plus à découvert sur la source de vos émotions donc euh, là on voit que il y a la deuxième éclipse dans le signe du taureau qui est une éclipse lunaire une pleine lune en taureau, c'est la dernière éclipse dans le signe euh, on, a, comment, on avait commencé en fait un, un cycle d'éclipses en taureau et en scorpion en novembre 2021. Et là, on voit que c'est la fin, quoi, que c'est la dernière. Et donc, c'est une pleine lune qui est très importante parce qu'elle vient parachever tout un tas de transitions pour les natifs d- du bélier euh, qui étaient de l'ordre du financier hein, matériel, sur votre sécurité matérielle. Comment est-ce que vous avez bougé sur ces thématiques de sécurité que ce soit aussi au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physique, votre façon de vivre votre corps, votre façon de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de la, votre façon peut-être d'avoir amplifié ou d'avoir vu des changements euh, autour de vos finances. Et donc on voit que ça vient parachever tout ce processus sur votre gestion de, de vos ressources, Voilà les ressources physiques et les ressources aussi émotionnel et accessoirement aussi des ressources matérielles. Donc on voit que cette pleine Lune, elle vient faire culminer quelque chose d'assez important, d'autant plus qu'elle est en conjonction à Jupiter, qui est une planète ultra bénéfique, mais elle est aussi en opposition à Mercure et Mars, qui sont un signe du scorpion et qui viennent nous parler d'une notion de deuil, qui viennent nous parler d'une notion de renaissance, qui viennent nous parler d'une transformation psychologique et émotionnelle, d'une transformation financière et matérielle. On voit que Dans le côté « je sors de ma zone de confort », on y est, on voit aussi que ça peut nous aider finalement à nous révéler ou à encore plus prendre un peu possession de toutes les transitions qui se sont opérées sur nos enjeux financiers, sur peut-être aussi les séparations qu'on a vécues, les transformations qu'on a traversé, à quel point on est une nouvelle personne, de réaliser ça, que nos valeurs ont changé, que euh, nos revenus aussi, accessoirement, (rire) que euh, notre façon de trouver notre sécurité aussi, elle a totalement euh, changé depuis... euh la fin 2021. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Vénus, en Vierge, est en Trigone à Uranus le 31 octobre. Et donc, on voit qu'on est vraiment dans cette dynamique, pour les natifs du Bélier, d'une forme de renouveau autour des finances et de votre travail, de votre façon de travailler. On voit qu'il y a des opportunités financières autour de euh, votre service hein, ce que vous transmettez on voit qu'il y a peut-être une expansion parce qu'on avait aussi Vénus qui avait fait un trigone le 22 22 octobre donc on voit qu'elle fait un trigone à Jupiter le le 22 octobre, on voit qu'elle est en trigone à Uranus le 31 octobre on voit que dans la foulée on a une éclipse en taureau donc on voit vraiment un renouveau sur ce service sur cette façon de travailler on voit aussi que pour certains natifs du bélier ça peut donner une résolution sur une sorte de guérison physique Euh, on voit que ça peut vous donner aussi une plus grande sécurité avec votre corps, votre bien-être hein, au sens large, aussi votre qualité de vie, vos valeurs, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment une opportunité. Donc pour résumer ce mois d'octobre, il est très intéressant parce que avec la première éclipse dans le signe de la balance, on voit qu'on est en train de passer une étape, un step, et qu'on est peut-être vulnérabilisé, fragilisé hein, par ce, cette notion de manque, par le fait peut-être d'être beaucoup sollicité aussi euh, dans notre façon de, euh, de voir régler certains sujets, adresser des enjeux qu'on n'avait pas forcément envie de voir, il y a des enjeux de guérison qui rentrent en ligne de compte, de sensibilité aussi exacerbée euh, au niveau psychologique et émotionnel, et on voit que sur la seconde partie, avec la pleine lune en taureau, on voit qu'il y a des opportunités, on voit qu'il y a des possibilités nouvelles, on voit aussi qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles, il y a peut-être des choses inattendues qui rentrent en ligne de compte avec le trigone, euh, avec Uranus qui qui ouvre en fait hein, vraiment cette nouvelle ère un peu ce, ce cette dynamique là euh, très positive pour nous épanouir autrement dans notre service dans notre façon de travailler et puis dans notre état de, de santé globale hein, notre notre routine notre bien-être donc voilà on, on voit que ce, ces doubles éclipses elles viennent créer des points de bascule hein, très clairs pour les natifs du Bélier sur notre travail ce qu'on doit changer dans notre service, notre façon de travailler et avec qui on travaille, mais aussi comment euh, agrandir nos revenus, comment euh, créer de nouvelles opportunités professionnelles et comment aussi innover autour de notre santé euh, et de notre bien-être physique et moral et envisager une nouvelle qualité de vie. En tout cas, se donner les moyens peut-être d'explorer de nouvelles voies ou de, voilà, de nouvelles possibilités pour nous sur euh, cette euh, période ce qui nous mène au mois de novembre. Alors évidemment, ce mois de novembre, il commence hein, avec des tonalités propres à ce mois d'octobre qui a été très évolutif, très euh, transformateur, pourtant natif du bélier. Et là, on voit que le Soleil, Mars et Mercure sont en scorpion et que sur, on va dire, la première quinzaine, hein, pour voir assez large, euh, de ce mois de novembre, ils sont dans ce signe du scorpion en opposition à Jupiter et Uranus. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion pour toi natif du bélier qui met encore en avant ces transitions de vie, cette notion de deuil, de renaissance. On voit que ça bouge beaucoup au niveau financier. On voit qu'il y a des enjeux peut-être un peu volatiles sur ces questions d'argent, sur ces questions de sécurité, sur ces questions d'estime personnelle. C'était déjà présent le mois précédent. Là, on voit que ça continue, hein, que, c'est, que c'est quand même très activé. On voit qu'il y a ce côté aussi Euh, un peu plein d'opportunités. C'est le principe de Jupiter. Jupiter, il vient amplifier des possibilités et euh, Uranus vient créer des ponts, des passerelles, des nouveautés aussi, euh, des idées qui euh, nous permettent d'innover. Donc pour toi, natif du bélier, on voit qu'au niveau financier, ça bouge énormément et que justement ce côté euh, en octobre où tu étais invité à rentrer dans une nouvelle posture on voyait que ça frottait, on voyait que c'était pas évident, on voit que tu sautes le pas aussi parce que c'est un peu ta spécialité un natif du bélier d'oser faire des choses et là on voit quelque part que ça peut payer vraiment ou que, c'est le cas de le dire en plus, on voit qu'il y a vraiment des opportunités, il y a peut-être des choses assez inattendues qui s'opèrent sur ce plan financier mais aussi sur ces enjeux pour certains natifs du bélier de deuil, de transition émotionnelle. Il peut y avoir aussi ces enjeux où on sent qu'on a besoin de passer à autre chose avec quelqu'un ou aussi de vivre des transformations émotionnelles dans le couple ou dans l'engagement ou dans certaines relations en disant bah, « en fait aujourd'hui, j'ai plus vraiment av- envie d'avancer avec cette personne, euh, je sens que cette personne en fait elle ne m'apporte plus grand-chose ». Il y a vraiment des mots comme ça de « qu'est-ce que ça me coûte »« qu'est-ce que je mérite ?» Qu'est-ce qu'elle me donne en fait Qu'est-ce qu'elle m'offre cette personne À quel point ça vient m'aider ou pas Donc on voit que c'est vraiment aussi un tri sur cette notion d'échange en profondeur pour les natifs du bélier et c'est oser aussi se séparer des choses qui euh, ne nous servent plus vraiment et qui ne nous apportent pas, il y a vraiment ça, j'ose me séparer des choses ou, ou peut-être aussi des relations qui Ne m'apporte pas ». C'est vraiment un des mots-clés de de cette saison qui était déjà présente sur la fin octobre, la seconde quinzaine du mois d'octobre, et qui euh, nous fait aussi commencer le mois de novembre dans la même dynamique. On voit que le paroxysme hein, de cette énergie, c'est vraiment l'opposition de Mars. Qui est dans le signe du Scorpion, qui parle pour toi de ces deuils, de ces renaissances, de ces transitions financières, de euh, cette mutation psychologique. On voit que tu es aussi, il euh, y a un, un peu un goût là pour les natifs du Bélier de se transformer, de prendre des risques aussi peut-être euh, de manière un peu plus, euh, voilà, un, un peu plus audacieuse pour euh, certains natifs du Bélier. Pour d'autres, il y a vraiment ce côté euh, on vit une grosse transformation en ce moment, ça nous impacte, c'est très insécurisant en fonction des aspects hein, dans votre thème, etc. Ça peut vraiment vous mettre dans un espace où vous vous dites, oulala, là là, euh, voilà, je dépasse vraiment, j'ai l'impression aussi de dépasser mes propres limites, et on voit que l'opposition de Mars à Uranus le 11 novembre, on est un peu au maximum de, de cette dynamique-là, sachant que On avait Mercure qui l'a opposé le 4 novembre, etc. Donc on voit à quel point euh, financièrement, émotionnellement, psychologiquement, relationnellement, il y a des choses inattendues. Euh, On voit aussi comment euh, notre façon de nous positionner ou d'attendre de l'autre, aussi nos désirs vis-à-vis de l'autre, sont vraiment euh, mis en exergue d'une manière qui est tout à fait différente où notre positionnement euh, diffère vraiment de notre approche passée. Donc euh, on voit que ça vient autant de nous hein, que c'est aussi potentiellement circonstanciel. En tout cas, on voit qu'il y a des euh, vraies euh, transitions qui sont en train de s'opérer. Dans la foulée, on a une nouvelle lune en scorpion, toujours dans la même thématique, qui est en conjonction à Mars, qui elle aussi s'oppose à Uranus. Et on voit que le même jour, c'est le 13 novembre, on a aussi le soleil qui s'oppose à Uranus exact. Donc pour les natifs euh, du bélier, ça a aussi à voir avec vos projets d'avenir, comment est-ce que vous vous projetez, on voit comment aussi vous créez du lien, vous réseauter, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux pour les entrepreneurs qui m'écoutent, que ce soit aussi lié à euh, votre façon de vous collaborer. Hein, On voit qu'il y a peut-être des transitions dans ces collaborations, des, euh, des, euh, des opportunités financières liées à vos réseaux. On voit aussi pour certains que ça peut être comment est-ce que vous vous détachez de certains amis, de de certains collaborateurs, comment est-ce que vous avez envie de prendre une place différente, de vous exprimer différemment ou d'attendre un vrai changement financier de la part de votre entreprise, ou peut-être de voir aussi comment est-ce que vous changez vous-même d'entreprise, de façon de travailler, ou avec qui vous travaillez, qu'il y a ce côté vraiment, euh, en fait je suis amenée à changer d'environnement de travail, ou travailler avec de nouvelles personnes, et on voit que ça m'insécurise, mais qu'aussi oh, il peut y avoir des vraies opportunités derrière, en tout cas autour de on va dire une revalorisation de de votre valeur, de vos finances autour de ça, mais en, en tout cas on voit que ça travaille, ça travaille, ça travaille sur ces enjeux professionnels sur cette place dans les réseaux sur comment vous contribuez comment vous vous distinguez, comment vous vous imposez on voit que tout ça c'est vraiment en train de changer et j'ai envie de dire on on l'a dit de toute façon euh, avec euh, la pleine lune en bélier c'est votre image qui change, c'est votre posture qui change, c'est votre psychologie autour de vos engagements pro et perso qui change et donc aussi votre valeur, ce que vous méritez et par votre fait, euh, votre argent et vos finances, est-ce que vous recevez des autres qui est en train de changer Et donc, on voit que là, cette nouvelle lune en scorpion, euh, elle met vraiment ça au paroxysme. On a cette opposition soleil-Uranus aussi, le soleil qui est en scorpion, qui euh, s'oppose à Uranus en taureau. Donc, on voit à quel point il y a ces enjeux aussi, voilà de transition, de deuil, de renaissance qui continuent. Donc, je répète un peu la même chose qu'au mois de novembre, mais vraiment, c'est juste que ça, comment dire les éclipses, elles ont lancé un, un peu un coup de départ, vous voyez, comme une course, un peu. Il y a le côté pouf, euh, voilà, ça démarre, et puis on voit que ça, ça continue, quoi, sur le mois de novembre, et ça s'enchaîne, et on est encore dans ce travail de, de transition émotionnelle et psychologique majeure que ce soit dans vos relations intimes, que ce soit dans vos relations professionnelles et comment vous vous projetez dans l'avenir. Et on voit qu'il y a peut-être évidemment euh, des plans qui sont en train de changer ou en tout cas un système de valeurs qui est en pleine transition sur ce que vous attendez des autres et sur ce que vous pensez mériter des autres aussi. Donc euh, voilà, on voit quand même que c'est un... Un moment assez important. Le 18 novembre, on a le soleil qui est en conjonction à Mars en scorpion, donc on voit aussi cet enjeu autour de votre rayonnement, un rayonnement qui s'opère dans cette mutation, dans cette transformation, dans ces deuil, dans cette renaissance, donc identitairement, les Béliers, ça travaille très très fort, hein. c'est, c'est vraiment une période qui euh, vous invite à vraiment muer comme un papillon. Voilà, Vous êtes en phase, comme je disais tout à l'heure, un peu de chrysalide et on voit que cette nouvelle lune en scorpion, elle montre aussi le renouveau euh, d'un état psychologique, émotionnel qui est en pleine transition, le renouveau d'une sécurité financière. On voit que pour certains, il peut y avoir des enjeux hein d'héritage. On voit que pour certains, il peut y avoir vraiment cette notion identitaire qui est en plein changement et qui finalement démarre une nouvelle façon d'aborder vos ressources hein, financières ou émotionnelles, donc on voit que c'est une nouvelle façon de vous gérer et on voit que sur le mois d'octobre, comme je disais, on voit que c'était très inconfortable et que là, vous finalement, vous baignez dans votre transformation personnelle et vous accueillez pleinement cette, euh, cette étape. Sur la fin du mois de novembre, on voit qu'on rentre dans une autre dynamique. En fait, on a le Soleil, Mars et Mercure qui rentrent dans le signe du Sagittaire et qui euh, vont se mettre en carré à Saturne. Alors là, finalement, ça fait un peu du bien parce que on sort hein, de toute cette dynamique ultra-scorpionique qui était quand même présente hein, depuis la la fin octobre, dans laquelle on a bien baigné. Et là, on voit qu'il y a de nouvelles possibilités qui sont en train de s'ouvrir. On voit qu'il y a un nouveau chemin pour les natifs du bélier. On voit aussi que ça parle beaucoup de la façon de communiquer, la façon de transmettre, qu'est-ce qu'on décide d'apprendre du monde, qu'est-ce qu'on reçoit euh, autour de nos apprentissages. On voit aussi que c'est des enjeux autour de projets hein, qui peuvent être assez inspirants ça parle aussi de, de projets euh, qui peuvent nous apporter une sécurité euh, financière. On voit que c'est aussi des enjeux autour de notre légitimité, comment est-ce qu'on l'acquiert. Donc le fait qu'il y ait ce, ce, voilà, ce, ce combo-là de planètes, qu'on ait euh, le Soleil, Mars et Mercure qui rentre dans le signe du Sagittaire, c'est, on voit qu'on est prêt voilà, à une nouvelle aventure, après une phase de transformation tellement intense et de remise en question aussi, et d'insécurité, et de sortir en fait de zones de confort. Là, on voit qu'on est reparti à l'aventure. Il faut savoir aussi que voilà, le Sagittaire, c'est quand même un signe ami, hein, c'est un signe de feu, c'est euh, un coup de patriote hein, en tant que bélier, donc on voit qu'il nous pousse en avant et qu'il nous dit « Allez, c'est bon, maintenant... On... » Allez, on prend large, quoi. on change un peu d'état d'esprit, on sort de tout cet univers ultra-aquatique euh, dans lequel on s'était un petit peu enlisé hein, dans le signe du scorpion et on va explorer euh, les nouveaux potentiels qui s'ouvrent à nous. Alors néanmoins, ces planètes, elles sont en carré à Saturne, Saturne qui est dans le signe des poissons et qui nous montre aussi à quel point on est en train de tourner une page. Donc quand je vous ai parlé en octobre qu'il y avait cette sensation qu'on fermait un chapitre, que c'était la fin de quelque chose. Là, on voit qu'on est littéralement en train d'acter ça. Hein, euh, Saturne en poisson, pour les natifs des béliers, c'est vraiment un transit hein, qui nous permet de mettre de l'ordre aussi dans notre vie, hein, qui euh, nous permet de vraiment établir de manière plus approfondie la façon dont on veut évoluer dans notre existence, donc il y a vraiment quelque part aussi euh, une façon pour nous d'aller adresser toutes les choses qu'on refusait vraiment de voir, il peut y avoir des enjeux autour de guérison pour les natifs du bélier, euh, des choses qu'on avait mis sous le tapis et qui sont en train de réémerger aujourd'hui et qu'on doit regarder avec lucidité et euh, mettre de l'ordre aussi hein, pour euh, les natifs des Béliers autour de leurs émotions, autour de euh, leur passé peut-être, ou de euh, ressentis qui ne sont pas tout à fait résolus. Et on voit qu'en fait, ça s'est réactivé là pour euh, cette euh, seconde partie du mois de novembre. On voit que c'est vraiment comment est-ce que je fais mon changement de cap, comment est-ce que je mets de l'ordre pour aller plus loin, pour m'épanouir plus grand aussi, pour euh, apprendre de nouvelles choses, de la vie, pour m'épanouir ailleurs, autrement. On voit que c'est vraiment ça qui est mis en avant. Et c'est peut-être aussi une façon de mettre un peu nos affaires en ordre et de euh, se poser pour réfléchir sur la manière dont on veut opérer par la suite. Ce carré, finalement, de, euh, de ces planètes dans le signe du Sagittaire à Saturne, c'est un état des lieux, c'est une réflexion, il y a une interrogation au- autour de où est-ce qu'on va. Comment est-ce qu'on y va Et euh, on voit qu'il peut y avoir, d'ailleurs, pour certains natifs du bélier de manière extrêmement littérale, une notion de changer de direction, euh, c'est-à-dire de partir ailleurs, de se mobiliser dans un nouvel environnement, que ce soit professionnel, de projet ou d'apprentissage, ou même juste de voyage. On voit qu'on est stimulé à sortir littéralement de de notre environnement familier, que ce soit d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue euh, très... euh, littéral, et euh, on est en train d'organiser ça, on est en train de réfléchir ça, on est en train de se poser autour de euh, ce nouveau chemin. Les dates à retenir sur euh, ces aspects en particulier, c'est le Soleil qui est en carré à Saturne le 23 novembre et euh, Mars qui est en Sagittaire depuis le 24 novembre qui est aussi en carré à Saturne le 25 novembre. Donc on voit qu'on a un moment là, on a des dates qui nous indiquent qu'en fait on ne peut pas partir à l'aventure sans vraiment pondérer nos réflexions sans vraiment y réfléchir, sans vraiment s'organiser. Donc on voit qu'il y a aussi peut-être des choses qui peuvent émerger, des frustrations ou des blocages, mais en fait ces blocages et ces frustrations sur euh, cette étape en fait euh, de pivot, ce changement de direction, cette... euh, Finalement, cette fin de chapitre hein, euh, et comment est-ce qu'on s'oriente dans, dans cette transition, ça nous montre qu'en fait, on a encore deux, trois choses à régler. On a des choses à mettre en ordre, hein, clairement. Et on voit que la thématique majeure, c'est autour de ces, de ces thématiques financières et matérielles. C'est autour aussi de cette qualité de vie. C'est comment est-ce qu'on s'organise pour... Faire ce pivot pour changer de direction, comment est-ce qu'on investit aussi en nous, comment est-ce que on va réfléchir en profondeur sur notre gestion matérielle et financière mais aussi liée à notre estime personnelle parce qu'on voit qu'il y a quand même cette dynamique pour les natifs du bélier de gagner. Euh, en légitimité, en visibilité sur ce qu'on est capable d'apporter, d'enseigner, de transmettre aux autres, sur des projets créatifs aussi pour certains natifs du bélier qui peuvent prendre du retard ou quoi que ce soit. On voit qu'il peut y avoir un coût à tout ça, mais en fait c'est entre guillemets pour mieux raffiner. voilà. Et on voit pareil que pour ceux qui décident de partir ailleurs ou de se mobiliser dans un nouvel environnement, C'est pareil, il y a des choses encore à aller sécuriser en amont qui méritent d'être vérifiées. Donc voilà pour cette seconde partie du mois de novembre. Euh, On voit qu'il y a une pleine lune, surtout en gémeaux, le 27, hein, euh, qui est en opposition à Mars et en carré à Saturne. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur cette notion de grand départ. hein. On continue sur la même thématique. Il y a beaucoup sur les enjeux de, de transmettre, de communiquer. Il y a des enjeux qui peuvent parler de, de faire passer votre message, et des enjeux de relocalisation, des enjeux aussi qui parlent de, de dimension administrative, qui peut être compliquée d'ailleurs. C'est une des thématiques, quand je parlais de blocage pour les natifs des béliers, euh, honnêtement, sur les enjeux administratifs, sur les enjeux de litige, sur les enjeux aussi autour de faire valoir vos droits, ou comment est-ce que vous êtes reconnu par les autres ça peut être une période où vous, vous sentez frustré, où il y a des ralentissements carrément littéraux, hein, parce que pour certains natifs du bélier qui décident de, de bouger, d'aller ailleurs de se déplacer, euh, de déménager, même pourquoi pas. On voit qu'il peut y avoir des des choses qui viennent un peu bloquer euh, tout ça ou qui viennent rajouter des complexités. Et pour ceux, par exemple, qui apprennent aussi, qui sont en plein apprentissage ou qui sont en train de mener un projet de communication, parce qu'on voit que c'est aussi une grande dynamique pour les natifs euh, du Bélier, que vous soyez enseignant ou que vous soyez la tête d'un projet où vous devez faire passer des idées et les communiquer, euh, on voit que euh, voilà ça, ça travaille fort et que vous êtes vraiment challengé à vous positionner et que c'est pas forcément euh, évident pour mettre en ordre euh, tout ça. Voilà Donc il y a vraiment ce challenge de faire passer un message, d'aller dans la clarté, Euh, on voit que c'est une dynamique qui est très entrepreneuriale. Là, du coup, pour les natifs du Bélier, sur euh, la seconde partie euh, du mois de de novembre, on voit qu'il y a cet esprit entrepreneurial, mais on voit que c'est ralenti, c'est bloqué à certains aspects, qu'il y a des enjeux qui euh, vous demandent de porter attention à des choses à laquelle vous n'avez pas forcément l'habitude de porter attention, et que dans ces ces volontés de, de changer de direction, de cap ou de vous exprimer autrement ou de partager ce que vous avez envie de partager, on peut, on peut voir que finalement, il y a encore des choses à mûrir, qu'il y a encore des choses à mettre en ordre et que vous êtes un peu mis au défi d'aller explorer tout ça en profondeur, d'autant que le 27 novembre, on a Mercure qui est en carré à Neptune, donc on voit qu'il y a, il y a vraiment cette dynamique où on n'est pas encore très au clair, en fait, finalement, où on va. On sait qu'on change de direction, mais après, exactement la destination... C'est un peu le flou, quoi. Et justement, parce que c'est le flou, il y a encore des choses à vraiment conscientiser, il y a des choses à explorer, il y a des introspections à vivre et peut-être des blocages à surmonter pour être... Plus au clair. Ce qui nous mène au mois de décembre. Alors, ce mois de décembre, il se distingue parce que Mercure est rétrograde en Capricorne. Il rentre dans le signe dès le 1er décembre, puis il va être rétrograde, continuer en fait dans le signe précédent, le Capricorne, c'est-à-dire le Sagittaire, à partir du 23 décembre décembre. Donc on voit qu'on a finalement une rétrograde de Mercure qui vient basculer sur deux signes, et puis des signes qu'on a déjà explorés hein, sur ce début automnal, parce qu'on avait le carré à Pluton, Pluton qui est dans le signe du Capricorne, donc on voit vraiment tous ces enjeux autour de posture, et on a le signe du Sagittaire qui nous parle de redirection, donc là on voit que finalement les prises de conscience pour les natifs des béliers sur le mois d'octobre et de novembre, là, il y a ce côté avec Mercure rétrograde de dire « ok, tu veux changer de posture, de façon d'être reconnu, tu veux aussi voir comment faire évoluer la charge de responsabilité que tu as » et en même temps, changer de direction, peut-être prendre une nouvelle voie. Donc on va aller explorer tout ça en profondeur, et puis on va mettre euh, un petit peu, euh, on va raffiner tout ça, quand on va aller regarder tout ça, euh, vraiment, pour l'organiser. C'est tout le principe de Mercure rétrograde, qui n'est pas là hein, pour nous raconter des carabistouilles. hein. Euh, Mercure, il est là pour nous aider à prendre conscience des choses qui méritent d'être améliorées. Donc, Mercure, comme on l'a dit, il entre dans le signe du Capricorne le 1er décembre. Il faut savoir que il va être en trigone à Jupiter, donc ça c'est quand même super positif pour les natifs du Bélier. C'est vraiment cette posture qui gagne en sécurité, le fait de vraiment aussi étendre vos possibilités financières au niveau professionnel, gagner en estime personnelle hein, sur la place que vous prenez aussi. Donc on voit qu'il y a en fait... Ce qu'il faut retenir avec l'astrologie, c'est qu'il y a peut-être des enjeux pour vous qui sont de l'ordre de la charge mentale difficile sur le plan personnel autour de votre posture, mais qu'il y a aussi potentiellement des vraies opportunités dans votre vie pro à certains niveaux. Des fois, en fait, c'est des enjeux qui viennent consteller sur différentes parties de votre vie. Et donc, on peut voir autant euh, aussi une une amélioration pour vous de euh, votre façon d'exister et vous gagnez peut-être en légitimité, vous gagnez peut-être en impact aussi un hein, natif du bélier sur ce, cette saison et on voit aussi que vous êtes peut-être un peu dépassé par l'évolution que vous vivez. Hein, ça peut être aussi euh, ça qui rentre en ligne de compte, de réaliser à quel point vous prenez un peu d'ampleur, il y a des choses qui rentrent euh, comme ça dans l'équation et euh, que ça peut vous faire peur pour certains natifs du bélier, ça peut être insécurisant de vivre ces transitions. Donc là, on voit une opportunité, en tout cas financière, sur le 8 décembre. Et on a aussi, à ce moment-là, Vénus qui est dans le signe du scorpion, qui oppose Jupiter, donc c'est vraiment des aspects qui sont positifs pour vous financièrement, sur votre façon de vous positionner, d'être reconnu, d'être valorisé, etc. Et on a une nouvelle lune en Sagittaire le 13 décembre qui vient mettre en avant ce nouveau départ, ce renouveau, cette dynamique entrepreneuriale assez poussée, le fait aussi de vous redirigez, mais on voit que cette lunaison elle est quand même en carré à Neptune. Elle a lieu le 13 décembre et on voit qu'elle vient mettre un peu, encore une fois. C'est toujours la même thématique. Tu prends une nouvelle direction, mais tu fermes un chapitre. Tu pars en voyage, mais tu regardes bien ce que tu mets dans ta valise. Vraiment, vérifie exactement où tu vas, comment tu y vas et organise-toi. Prends le nécessaire, prends le plan de route. Pour beaucoup de natifs du Bélier quand même... Cette saison automnale, c'est un changement de croyance, c'est un changement de perspective, c'est des nouvelles choses qui s'ouvrent à vous, qui étaient jusque-là peut-être pas tout à fait conscientisées. Et on voit que ça vient challenger vos croyances, ça vient challenger votre conception de la vie même. Hein. C'est, il y a une dynamique quand même qui est spirituelle, dans le genre, je ne croyais pas ça. Et maintenant, je vois que finalement, j'y crois. Il y a quelque chose comme ça, peut-être que vous relevez des défis qui sont aussi très importants, à laquelle vous ne croyez pas, type, j'ai tout ça à faire, j'ai toute cette charge mentale, j'ai un million de trucs à gérer, j'ai, j'ai du mal à croire que je vais y arriver, j'ai du mal à croire que je vais passer à travers. Et en fait, vous y arrivez. Il y a vraiment ça aussi qui rentre en ligne de compte. J'ai l'impression qu'il peut y avoir, pour vous, pour certains instituts du Bélier, des projets, des grands projets, des trucs assez, euh, peut-être même un peu lourds, hein, qui vous mettent la pression, et qui vous fatigue aussi, que vous avez à porter, et ça notamment, on le voit sur ce mois de... ça a commencé sur la seconde partie du mois de novembre, à ce côté, waouh, il y a beaucoup de choses, je me redirige, j'ai beaucoup de choses à porter, j'ai une nouvelle... j'ai de nouveaux projets aussi, accessoirement, mais on voit que ça ça me met un coup aussi de devoir tout porter pour... euh, aller dans cette direction, pour aller défendre ce message ou pour aller mettre en avant euh, peut-être aussi ma légitimité. Donc on voit que quelque part ça montre avec Mars qui rentre dans le signe du du Sagittaire sur la fin novembre que là finalement vous donnez un, un bon coup de collier et que vous y arrivez et que cette nouvelle lune en Sagittaire qui en carré à Neptune, elle montre encore qu'il y a un peu une confusion, il y a peut-être un peu encore un flou artistique, il y a peut-être encore cette sensation de est-ce qu'on va y arriver Je suis pas complètement sûre mais en même temps, j'y vais. Je fonce, j'avance même si je suis pas tout à fait sûre que je vais arriver à la ligne d'arrivée, bah, je continue quand même. Voilà, je continue même si tout n'est pas clair, même si je suis un peu épuisée, même si voilà, je je sais pas trop où j'en suis, j'y vais. Et c'est là où littéralement le même jour que la nouvelle lune en Sagittaire, parce que l'astrologie est extrêmement bien faite, on a Mercure qui est rétrograde dans le signe du Capricorne. Et là, on voit qu'il est rétrograde dans le signe du Capricorne jusqu'au 23 décembre. Donc on voit que c'est du 13 au 23. Donc on a 10 jours de rétrograde dans le signe du Capricorne qui montre vraiment pour vous, natifs euh, du bélier, cet enjeu de changement de communication autour de votre positionnement, de choses à gérer peut-être au niveau administratif, euh, professionnel, il y a peut-être des quicks et des quacks de communication, euh, Tiens, qu'est-ce qui pourrait d'autre euh, se passer Pour vous, natifs du bélier, il y a a vraiment aussi une autre façon de vous positionner, surtout de communiquer. hein. Il y a des enjeux de communication. Il peut aussi y avoir des enjeux de collaboration qui euh, rentrent en ligne de compte avec peut-être des quiproquos et des malentendus. Il peut y avoir aussi du mal euh, à vraiment euh, prendre cette place de leader, de personne qui vient euh, ouvrir la voie pour les autres. hein. C'est quand même un peu l'archétype du bélier c'est ce côté euh, je je prends le le devant, en fait, j'initie. Et là on voit avec Pluton en capricorne qui s'est mis en carré, finalement la mercure qui est rétrograde, vous vous êtes challengé là pour une fois, je pense qu'il y a quelque chose ou un peu euh, comme la grenouille qui qui veut manger un bœuf, enfin vous m'avez suivi, il y a quelque chose de... J'ai peut-être l'impression que je suis en train de prendre plus que ce que je suis capable de de gérer là. Mais en même temps, euh, finalement c'est un peu dans l'essence de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de, de faire. Et même si vous vous sentez un peu dépassé, vous êtes dans une phase tellement évolutive, tellement inspirante, que de toute façon, vous allez prendre vos marques assez rapidement. Donc euh, cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est surtout ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, t'es un petit peu perdu, c'est pas grave. Et euh, t'inquiète, il y a une nouvelle direction qui prend vraiment forme et qui va t'aider euh, finalement à, à euh, mettre les voiles c'est le cas de le dire, ou à prendre, euh, à prendre les voiles plutôt, c'est plutôt ça. Globalement, c'est un mois qui est super intéressant, ce mois de décembre, parce qu'on a le soleil en carré à Neptune le 17 décembre, donc on voit qu'on est quand même dans cet enjeu de flou, dans cet enjeu un peu euh, voilà de nouveaux chemins, mais euh, de, de, de perdition, ou de ne pas avoir non plus, comme je disais, la feuille de route détaillée, hein, de ne pas trop exactement savoir où ça va nous mener, tout ça. Puis il y avoir aussi cette notion de parachever des, des projets d'écriture, ou de collaboration et de se sentir un peu épuisé hein, comme je le disais avec beaucoup de choses qui nous drainent et de notre énergie pour les natifs du bélier ou de voir peut-être un voyage ou un déplacement aussi qui, qui nous emmène loin de chez nous ou qui nous épuise un petit peu, hein, qui nous prend euh, voilà qui nous pompe euh, cette fameuse énergie et on voit aussi que on a finalement Vénus qui est en opposition à Uranus le 21 décembre et donc on a encore ces mouvements financiers, ces enjeux autour de notre vie affective qui est plus volatile, qui est plus, qui est plus stimulée, stimulante. On voit aussi qu'il y a ces enjeux de gestion financière qui rentrent en ligne de compte, qui pareil hein, peuvent nous donner quelques surprises. Est-ce qu'il y a des dépenses inattendues Est-ce que euh, on reçoit de l'argent plus que prévu Est-ce que euh, voilà, il y a un peu, un peu tout est permis avec Uranus au niveau prévisionnel. On ne sait pas vraiment les choses qui nous attendent. On sait juste que euh, les choses ne se passent pas tout à fait comme on les attendait et qu'on euh, peut être surpris par notre vie sentimentale, par le changement aussi qui s'impose dans nos relations intimes et aussi dans notre vie financière. Donc là, on a Mercure qui rentre dans le signe du Sagittaire et qui vient nous aider à vraiment réfléchir à cette fameuse direction où on va, même s'il est en carré à Neptune, hein, littéralement euh, euh, dans la foulée. On voit quand même qu'on est pleinement en train de réfléchir sur tout ce qui est projet, communication, apprentissage, comprendre où est-ce qu'on va, ce qu'on apprend, ce qu'on veut transmettre, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment un moment d'interrogation sur tout ce qu'on a acquis et comment le transmettre et aussi euh, tout ce qu'on a déjà expérimenté et où est-ce qu'on veut aller euh, maintenant. On a une pleine lune en cancer le 27 décembre. Cette pleine lune, elle est en sextile à Jupiter, donc elle fait vraiment du bien, elle est super positive, Cette pleine lune pour les natifs du Bélier, c'est vraiment un focus à la maison, chez soi, tranquillement, on retrouve la sécurité du foyer, on est ensemble, on est entre nous, et ça fait un bien fou euh, ça, ça, voilà, ça nous permet de nous ressourcer hein. euh, donc euh, vraiment c'est euh, une belle énergie là euh, dans les jours qui suivent Noël et même si on a encore cette énergie Sagittaire qui est très présente avec Mercure qui est rétrograde dans le signe jusqu'au début janvier et, euh, et euh, on voit que Mars aussi est dans le signe du Sagittaire donc on voit vraiment cet cette appel à aller se tourner vers un, un idéal plus grand à aller défendre des idées à aller se déplacer, à aller sortir de notre zone de confort, à aller envisager la suite, on voit qu'on est très porté d'ailleurs je pense sur les intentions de l'année prochaine quoi, parce qu'on a vraiment ce feu sagittérien qui nous donne envie de prendre un nouvel élan euh, et qui nous donne d'ailleurs une grosse énergie hein, euh, je pense autour de débats autour... il peut y avoir une énergie qui est même un petit peu conflictuelle parce qu'on a Mercure et Mars donc on voit qu'il y a... il peut y avoir des débats enflammés, il y a des partages d'idées il y a peut-être des, des, ouais, des échanges qui, qui viennent euh, vraiment un peu euh, éclaté, euh, peut-être que ce soit autour de la table du repas de Noël ou quoi que ce soit, on voit qu'il y a ce côté, euh, je défends en fait ce en quoi je crois, et j'ai envie de me diriger vers ce en quoi je crois, il y a quelque chose de très passionné pour les natifs du Bélier, où vous êtes vraiment en train d'avoir une image plus claire de exactement ce que vous voulez aller, tout en euh, étant encore un petit peu hein, dans ce côté nébuleux, de flou, donc c'est très intéressant entre euh, cet enjeu de, de mettre de l'ordre, de réfléchir à ce chapitre que vous êtes en train de fermer, à envisager la suite en ayant une vision, en ayant ce, cet appel, en ayant cet instinct hein, qui est très type euh, du bélier, tout en ayant euh, peut-être aussi euh, un épuisement de, de fin d'année avec tout ce qui s'est passé, tout en euh, ayant besoin de mettre les choses un peu plus au clair. Et cette euh, rétrograde qui passe du Capricorne au Sagittaire, elle vous aide en fait à aller regarder ces détails euh, sur laquelle vous aviez peut-être fait l'impasse, allez vraiment réfléchir en profondeur ce que ça vient impliquer tous les changements que vous avez vécu et comment est-ce qu'on les met euh, vraiment en place et on voit avec ce carré à Neptune, à Saturne, de ces planètes en Sagittaire qu'il y a encore des ajustements. Donc euh, on voit qu'il y a vraiment une vision mais il y a des ajustements sur euh, ce nouveau chemin et euh, sur euh, des choses qui méritent encore d'être gérées, adressées et peut-être même guéries pour vraiment aller embrasser ce renouveau. Voilà, natif du bélier, c'était la saison de l'automne pour vous. Si tu as aimé ce podcast, commente-le, like-le sur les plateformes où tu peux le faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui va venir aider le podcast à être référencé. Tu peux aussi en parler autour de toi sache qu'il y a deux formations qui sortent cet automne. Astrologie créative qui débute le 2 novembre qui est une formation pour les débutants pour passer du niveau débutant à intermédiaire dans l'astrologie et comprendre comment lire un thème astral et avoir vraiment des méthodes de lecture du thème astral et ensuite il y a une formation pour lire le thème au niveau prévisionnel comme je viens de le faire et apprendre à faire des horoscopes comme je l'ai fait donc je te donne un peu mes recettes mes petits secrets et je t'apprends sur à lire « Les planètes en transit ». Et ça, c'est une formation qui sera disponible en préinscription dès la fin novembre et qui ouvrira ses portes en janvier 2024, après les fêtes. Comme ça, je vous laisse un peu le temps quand même de profiter des vôtres. Et on commence la formation sur début 2024. Donc, toutes les informations sont sous cet épisode. Si ça t'intéresse, peut t'inscrire à la liste d'attente pour euh, la formation des transits ou découvrir Astrologie Créative qui t'apprend à t'approprier l'astrologie pleinement sans euh, te sentir accablé par les définitions toutes faites que tu trouves sur internet. Je te souhaite un merveilleux automne, une merveilleuse saison de Noël, surtout euh, Noël qui arrive finalement assez, assez vite et je te dis à très vite. Bye bye pour les lions, les ascendants lions et les lunaires lions. Bienvenue dans cet horoscope automnal. on va décrypter le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Cette saison de l'automne, elle commence un peu sur les chapeaux de roue pour toi, parce qu'il y a une pleine lune dans le signe du bélier, qui vient mettre en avant pour toi tous les enjeux autour de tes études, tes apprentissages, mais aussi tout ce qui met en avant ta légitimité des projets de communication qui mettent en avant aussi ta volonté de te rediriger, de changer de cap, de direction, peut-être même de partir ailleurs. Comment est-ce que tu as changé d'air aussi euh, récemment C'est intéressant, cette pleine lune, elle vient parachever un cycle qui a commencé avec les deux nouvelles lunes, dont une éclipse euh, sur euh, le mois de mars et d'avril. Et on voit qu'elle vient mettre en lumière toutes les transformations que tu as vécues depuis le printemps, finalement, 2023, et en plus, la rétrograde de Vénus. Alors pourquoi est-ce que je parle de la rétrograde de Vénus, parce que déjà, elle était dans ton signe, donc identitairement, pour ton natif du lion, ça a été quand même assez exceptionnel. Et en plus, ce 29 septembre, c'est le dernier carré, hein, le même jour que la pleine lune, de Vénus à Uranus, et donc pour toi, c'est vraiment, je dirais aussi, le, la culmination de ces transitions identitaires autour de ton positionnement, autour de la façon dont tu prends tes responsabilités, autour de la façon dont tu veux t'accomplir professionnellement, aussi de la façon dont tu viens résister peut-être à certaines figures d'autorité, à une notion de hiérarchie, tu as eu l'impression qu'ils venaient te dévaloriser, qui venait venaient peut-être... Euh, Ralentir ton potentiel créatif, hein, parce que on voit vraiment que c'est lié à à ces enjeux de parents, de parentalité, c'est peut-être toi aussi qui a beaucoup changé sur ta parentalité, sur les choses que tu as gérées, les, la posture que tu prends dans ton travail professionnel. Pour euh, ceux qui m'écoutent qui sont plus jeunes, c'est comment vous affranchissez aussi de, d'une autorité un peu écrasante Comment est-ce que vous dites mais bah, en fait moi j'existe et j'ai envie de certaines choses, j'ai certains désirs, j'ai besoin en fait de dire clairement qui je suis. Et on voit vraiment que c'est ça hein, la thématique de fond. Donc cette pleine lune en Bélier, elle vient remettre ça sur le tapis avec une intensité qui donne le ton en fait aussi de cette saison automnale et qui nous montre que on est encore finalement dans un espace de transition. Ce qui nous mène à ce mois d'octobre. Alors ce mois d'octobre, il se distingue parce que déjà c'est la saison des éclipses hein, qui commence. Les éclipses, c'est des grands débuts et grandes fins. C'est vraiment des, des bascules très importantes pour... Euh, Tout le monde, hein. c'est des saisons où on voit qu'il y a des des moments où on vient changer de positionnement globalement. Ensuite, on a quand même Mercure-Vénus qui euh, sont dans le signe de la Vierge, pour toi, euh, natif du Lion, et qui viennent s'opposer à Saturne. Alors, pour toi, ça montre vraiment qu'il y a cette notion de transformation. Il y a cette notion d'introspection. C'est comme si tu apprenais à gérer mieux, tes ressources émotionnelles, psychologiques pour retrouver ton estime personnelle ou vraiment cultiver mieux ta confiance, ta valeur. On voit déjà ça apparaître d'un point de vue, je dirais plus santé mentale et dans ta psychologie, vraiment comment tu te sens en fait intérieurement. Après, on voit que ça parle vraiment aussi de qu'est-ce que tu choisis finalement de, de partager avec l'autre. On voit qu'il y a une notion autour de l'amour, la place de l'amour, la, le, la vie de couple. Pour beaucoup de natifs du Léon, il y a quand même eu aussi des enjeux qui peuvent évoquer des transitions relationnelles assez fortes cet été. Hein, autour de ce positionnement identitaire. Et donc on voit avec euh, là, cette opposition Mercure-Vénus euh, à Saturne que ça vient parachever ces notions de transition, ces choix relationnels, le fait aussi que vous avez peut-être des deuils ou une forme de renaissance à vivre et que vous êtes en train de digérer des choses émotionnellement parlant. Mais il est aussi question de vos ressources, de vos ressources matérielles, financières, comment faire de l'argent, comment trouver un équilibre matériel. Aussi, il y a peut-être cet enjeu pour vous de ressentir euh, le besoin de gérer autrement vos finances, d'apprendre à les structurer, de mieux les canaliser, comment ça se passe, comment aussi... Euh, finalement changer votre approche de l'argent ou euh, voilà, on voit qu'il y a vraiment un travail de fond comme ça pour vous, euh, natif du lion qui vous interroge surtout sur votre façon de travailler euh, avec euh, ces enjeux financiers et de partager autour de ces enjeux financiers avec les autres que ce soit vos clients, que ce soit euh, vos parents, etc. C'est comment est-ce que vous dialoguez et vous départagez ces thématiques financières entre vous et les autres. On a aussi euh, un autre aspect qui est assez important, c'est Mars qui est en conjonction au nœud sud, qui est en carré à Pluton. On voit que euh, c'est une énergie qui va être présente aussi parce que le Soleil et Mercure aussi vont rentrer dans le signe de la Balance plus tard dans le mois et vont aussi être en carré à, à Pluton. Donc on voit que pour vous, natif du Lion, il y a vraiment cet enjeu autour de votre façon de communiquer votre façon de partager vos idées, votre façon aussi d'améliorer votre champ de compétences votre expertise, de partager cette expertise. Et on voit que vous raffinez beaucoup votre façon de travailler, votre service, euh, votre routine de travail. Pour certains natifs du Lyon qui m'écoutent, si vous êtes étudiant, on voit vraiment qu'il peut y avoir ce ce côté euh, de de vraiment se remettre en selle au niveau de vos études, de de travailler à de nouveaux apprentissages, de nouveaux savoirs, d'essayer de trouver aussi un nouvel équilibre, ou euh, de raffiner cet équilibre autour de ce que vous apprenez, ce que vous transmettez, et euh, votre rythme de travail ou professionnel. Donc, on voit aussi qu'il peut y avoir un stress, en fait, hein, tout simplement pour les natifs du Lyon, autour de cette... même sur votre façon de communiquer. Si vous avez eu un changement, par exemple, pour les entrepreneurs qui m'écoutent, de marketing, pour, pour d'autres, si vous travaillez, par exemple, dans le commerce, on voit qu'il peut y avoir un stress au niveau de ces enjeux commerciaux. On voit que c'est un, un peu une, une phase à couteau tiré aussi autour de votre équilibre dans votre façon de travailler. Et puis, pour d'autres aussi, il peut y avoir cet enjeu autour de déplacement dans votre travail hein, qui rentre également en ligne de compte. On voit qu'en fait, c'est mobile. Ça peut être un peu stressant et qu'il faut reprendre un peu ses marques quoi. Voilà, c'est un peu instable pour les natifs du lion. Et on voit en même temps qu'il y a tout ce travail autour de votre sécurité émotionnelle, matérielle qui se fait aussi euh, finalement en même temps parce que on a Vénus qui est dans le signe de la Vierge qui vient s'opposer à Saturne le 10 octobre. Donc on voit qu'il y a vraiment cette cette phase-là sur les premiers jours du mois d'octobre où ça ça vient vraiment vous interroger sur ces thématiques en particulier. On a l'éclipse du 14 octobre en balance qui est en carré à Pluton, donc là on reprend un des thématiques que j'ai déjà évoquées. Cette éclipse, c'est une éclipse solaire, elle est super importante, c'est la première dans le signe de la balance et vient finalement montrer le début d'une nouvelle étape pour vous autour de votre communication, vos apprentissages, peut-être un déplacement, une façon de se rediriger, ça peut être extrêmement littéral, aussi autour de certaines de vos relations des relations au travail, des liens peut-être aussi qui sont amenés à être remis en question hein, dans votre travail ou des liens qui sont remis en question pour servir votre équilibre. On voit même que pour certains natifs du, du lion, il peut être question de la fratrie. Hein. On voit que c'est vraiment l'entourage proche et, et peut-être d'échanges qui euh, viennent vous remettre en question. On voit que c'est finalement le début cette nouvelle lune, le 14 octobre, le début d'une aventure autour de transition et de changement sur votre façon de communiquer votre expertise, d'apprendre pour votre expertise. On voit des apprentissages. Et puis aussi autour de votre environnement, votre environnement amical, votre environnement relationnel. Et on voit que vous choisissez votre équilibre. Vous choisissez la façon dont vous voulez travailler avec les autres. Et d'ailleurs, ça peut être travailler au sens vraiment pro, mais aussi travailler avec les autres au sens plus je dirais de vos valeurs, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui euh, m'apprennent des choses, qui me portent, qui euh, me, me stimulent aussi intellectuellement. Il y a vraiment cette réflexion de fond sur euh, votre, euh, voilà, votre milieu un peu relationnel et ce qui vous est donné de ce milieu relationnel ou de cet environnement, et de vraiment réfléchir à comment est-ce que vous vous projetez là sur les six prochains mois, vu que c'est une nouvelle lune, et que c'est une éclipse, qui plus est, on voit qu'il y a vraiment une réflexion de fond. Parce que justement, avec Vénus qui est en Vierge en opposition à Saturne, on voit que vous êtes peut-être insécurisé, on voit peut-être que vous êtes pas assez valorisé financièrement dans votre environnement de travail. Donc vous êtes peut-être pas assez valorisé par les personnes avec qui vous travaillez tout simplement d'un point de vue émotionnel ou psychologique. Et ça peut être aussi amical. C'est vraiment d'identifier les personnes qui vous soutiennent, qui qui sont... qui qui ont vos arrières et celles qui ne l'ont pas. Vous voyez ce que je veux dire Donc tout ça rentre en ligne de compte et montre en fait aussi cette première éclipse qui nous fait rentrer dans cette étape où il y a des points de bascule qui nous permettent de voir les choses changer. On a aussi le Soleil et Mercure qui sont dans le signe de la balance euh, sur la seconde partie du mois, entre le 15 et le 20 octobre. Et on voit qu'ils sont en conjonction au Nœud Sud et en opposition à Chiron. Donc on voit qu'il y a vraiment tout cet enjeu de travail de fond autour de projets de communication, de votre façon de communiquer. Les mêmes choses en fait qui reviennent, les apprentissages... Comment est-ce que vous transmettez Qu'est-ce que vous décidez d'apprendre des autres, mais aussi de transmettre aux autres Comment est-ce que vous changez peut-être de lieu, de vie, d'environnement Comment est-ce que vous êtes immergé dans un nouveau cercle social Enfin, on voit qu'il y a ces enjeux comme ça de mouvement. Euh, on voit aussi pour certains natifs du Lion, il y a des questionnements, hein, si euh, je... je... Je vais au bout, qui peut, en fonction de votre contexte, hein, interroger des des enjeux administratifs ou aussi litigieux hein, pour certains natifs, mais qui seraient liés à l'argent ou des enjeux contractuels. En tout cas, de de voir comment on négocie un contrat autrement financièrement, comment est-ce qu'on gère des litiges et que finalement, on attend peut-être une rémunération ou une... Voilà, une transition financière de ces enjeux administratifs. On voit qu'il y a des choses comme ça qui travaillent pour vous, natifs euh, du Scorpion, et on voit que c'est potentiellement lié à ces enjeux professionnels aussi. Hein, mais on voit que c'est une période qui est un peu plus, je dirais, euh, fragilisante pour vous, hein, avec euh, cette conjonction Soleil-Mercure. On a eu Mars aussi, et euh, qui était en conjonction Noeud-Sud en opposition à Chiron. Il y a quelque chose autour de de retrouver peut-être vraiment du sens à la direction que vous prenez. Même si c'est fragilisant, même si vous vous sentez vulnérabilisé, c'est comme si vous écoutiez vraiment votre cœur, vos émotions, que vous sentez aussi que vous devez aller dans cette direction, même si c'est peut-être quelque part une idée ou un chemin à défendre qui n'est pas forcément évident. Il y a quelque chose d'inspirant, il y a quelque chose presque qui vous dit d'y aller, quoi d'y aller, d'aller dans cette, dans cette direction. Il y a vraiment cette dimension en particulier et on voit que c'est pour créer cet équilibre, que c'est pour pleinement retrouver une forme de sérénité aussi. hein, qui qui est mise en avant. On rentre sur la deuxième éclipse, hein, une pleine lune en taureau, le 28 octobre, qui est en conjonction à Jupiter, mais qui est aussi en opposition à Mercure et à Mars. Alors là, c'est une pleine lune qui vient parachever un cycle qui a commencé en novembre 2021. C'est la dernière éclipse dans l'axe du taureau et du scorpion, super importante. Elle vient montrer pour les natifs du lion, finalement, une transition professionnelle en, autour de votre posture professionnelle, de vos responsabilités. Encore une fois, toutes les thématiques que j'ai évoquées sur le fait d'innover, sur euh, votre euh, façon de prendre position aussi sur l'autonomie hein, que vous avez pris. Parce que alors là, je pense que vous avez pris une autonomie au niveau identitaire. Vous avez tellement su changer, c'est incroyable. Et cette pleine lune, elle vient montrer ça en fait. Elle vient dire, tu as vu à quel point tu as changé depuis novembre 2021 Tu as vu la personne que tu es devenue, les responsabilités que tu assumes, la confiance aussi peut-être que tu as développée autour de ce que tu veux, comment est-ce que tu veux rayonner, comment est-ce que tu veux te réaliser dans la vie. Mais regarde les changements que tu as traversés. Et c'est vraiment ça qu'elle nous dit, cette pleine lune, euh, éclipse lunaire euh, en taureau. C'est vraiment, c'est incroyable. Et aussi, peut-être, les obstacles que tu as traversés autour de ton foyer, ta maison, ton lieu de vie, tes fondations, peut-être aussi, euh, au dépens, pour toi, la sensation que ça t'instabilisait sur euh, ces, ces, ces bases intimes, familiales, autour de euh, comment est-ce que tu te construisais. Donc euh, on voit que ça, ça a pu aussi euh, créer des tensions, aussi même dans, dans, ton, dans tes espaces intimes. Et on voit que cette pleine lune, elle vient montrer ça aussi. Il y a encore un enjeu fort sur la parentalité, que ce soit tes parents, sur toi ta parentalité, sur ta posture vis-à-vis euh, de, d'une personne dans ton entreprise, sur laquelle il faut peut-être... Euh, être face à un défi vis-à-vis de cette personne ou comment est-ce que tu dois te mobiliser pour oser vraiment dire euh, que tu souhaites évoluer dans un sens en particulier et qu'il y a peut-être une forme d'adversité. On voit que cette euh, pleine lune en taureau elle montre aussi hein, ça. Elle montre qu'il y a peut-être eu des débats et qu'il y a peut-être eu finalement un accomplissement ou un rayonnement à conquérir qui n'a pas été si évident que ça et on voit que justement euh, cette pleine lune le 28 elle est un peu volatile. hein. Il se passe des choses... euh, Justement, est-ce qu'il y a encore des débats Est-ce qu'il y a encore des choses à aller conquérir Est-ce qu'il faut aller euh, un peu au front Là, pour vous, euh, natif du Lyon, ça peut être une possibilité. Et euh, on voit euh, par contre que ça ouvre à de vrais nouveaux potentiels euh, positifs pour vous qui viennent soutenir votre sécurité matérielle et financière, qui viennent malgré l'adversité ou malgré le fait que c'est pas forcément évident d'assumer à 200% de manière totalement autonome ce qu'on veut et comment est-ce qu'on veut s'accomplir. Finalement, il y a un choix de sécurité autour de vos finances, autour de votre confiance, autour de vos valeurs, autour de votre estime personnelle qui n'a pas de prix. Voilà, et on voit vraiment qu'il y a, avec cette pleine lune, finalement, une forme de, de, je pense, culmination autour de ces fameuses valeurs, de vos convictions et puis aussi de votre bien-être, de dire « Mais en fait, maintenant, c'est comme ça, c'est mon désir, c'est ce que je veux. » Donc en fait, on ne va pas tergiverser, on voit que vous vous assumez beaucoup plus. Et on voit aussi que ça crée du changement et des opportunités financières, des, des opportunités autour de votre confiance personnelle, votre estime personnelle et qu'il y a un boost. Donc on voit qu'il y a encore un enjeu un peu peut-être de résistance ou de devoir vous positionner contre ou, ou de devoir gérer aussi peut-être euh, des personnes dans votre environnement professionnel ou même intime qui ne vous facilite pas forcément les choses et en même temps euh, des fois c'est pas des personnes mais c'est des situations peut-être que c'est votre vie parentale qui vous demande beaucoup beaucoup d'implications et qui peut vous mettre dans un état un peu plus de stress et qui finalement vient se confronter à vous qui vous réalisez professionnellement en même temps et souvent il y a un peu tout qui vient en même temps donc euh, on voit qu'il y a encore en fait ces, ces thématiques qui sont mises en, en avant. Et là, on voit surtout que euh, Vénus euh, en Vierge qui est en Trigone à Uranus, le 31 octobre, elle ouvre vraiment une possibilité et euh, je pense aussi des, des belles surprises inattendues pour vous, natifs du Lyon, autour de votre réalisation professionnelle et comment vous êtes revalorisé grâce à ces choix et grâce à tout ce que vous avez su mettre en place. Ce qui nous mène au mois de novembre. Alors c'est un mois qui est très intéressant parce que on a un stellium donc on a le soleil, mars et mercure en scorpion qui vont s'opposer à Jupiter et Uranus et On voit sur une seconde partie du mois que ces mêmes planètes vont être en Sagittaire et se mettre en carré à Saturne. Donc on voit que vraiment il y a une sorte de changement là qui est est en train de s'opérer. C'est comme si les éclipses le 14 et le 28 octobre elles avaient donné le ton pour des points de bascule et que là on allait au bout de de ces transitions à proprement parler. Là on voit euh, que le Soleil, Mars et Mercure en Scorpion euh, font. L'accent sur votre vie de famille, sur votre foyer, sur votre maison, sur votre lieu de vie, sur votre rôle parental, sur euh, vos parents aussi hein, dans votre vie. Et on voit qu'il y a cette opposition à Jupiter et Uranus. Donc en fait, on reste dans la même dynamique hein, que l'éclipse, la pleine lune, l'éclipse lunaire en taureau. Ça veut dire qu'on est encore dans comment est-ce que je rayonne professionnellement, comment est-ce que je viens... Euh, briller pour les autres Comment est-ce que je me réalise Comment est-ce que je suis reconnue hein, dans mes compétences professionnelles, etc. Comment est-ce que je suis revalorisée aussi, accessoirement Et qu'est-ce qui se passe dans ma vie intime Qu'est-ce que je construis Qu'est-ce que je bâtis Quels sont les gens qui font partie de ma vie et qui m'aident aussi à me construire professionnellement Parce qu'avoir un bon socle euh, intime, avoir un cadre ou déjà un support intime, familial, sur laquelle se reposer, nous permet de mieux pousser. hein. Voilà, c'est un peu le principe de la graine. On va aller plus haut, plus loin, ou en tout cas mieux, si on a ce bon socle. Et là, on voit vraiment qu'il y a vraiment ces thématiques hein, qui sont stimulées. On a d'abord Mercure qui est en opposition à Uranus le 4 novembre et on a Mars aussi dans le signe du scorpion qui est en opposition à Uranus le 11 novembre. Donc on voit qu'on est sur une période en fait où, sur votre socle personnel, intime, familial, sur vos fondations, et aussi hein, de manière ultra-littérale votre foyer, votre maison, votre lieu de vie et comment vous vous établissez, ça peut aussi parler des structures professionnelles donc c'est-à-dire euh, comment est-ce que euh, vous vous engagez dans votre boîte, dans votre euh, entreprise ou euh, accessoirement dans euh, voilà, vos, vos structures un peu professionnelles au sens large mais on voit qu'il y a, il y a vraiment ce côté volatile, il y a de l'inattendu il y a peut-être de l'inattendu dans cette vie intime, il y a de l'inattendu dans cette vie professionnelle, on voit qu'il y a Il y a du mouvement, on voit que vous êtes appelé peut-être à bouger, à aller ailleurs. On voit qu'il y a peut-être des enjeux de déplacement, qu'il y a peut-être aussi cet enjeu euh, hyper stimulant, mais aussi qui peut euh, vous challenger. hein. Il y a des défis et on voit qu'en fait, il y a cette connexion entre vie pro et vie perso sur votre façon de vous accomplir et sur votre socle familial où vous êtes challengé à vous positionner, où il y a peut-être des choses dans votre vie pro qui mettent en défaut... euh, Certaines relations ou certains échanges dans votre vie euh, familiale ou vice versa aussi, votre vie familiale qui euh, vous euh, challenge à certains endroits et qui met à mal un peu v- votre façon d'aller conquérir vos ambitions. On, on voit qui, en fait, on voit que c'est, euh, c'est une période qui est euh, très très stimulante. En fait, il y a beaucoup de mouvements et on voit que c'est comme si vous étiez étiré dans deux domaines. En particulier donc cette vie professionnelle, cet accomplissement professionnel et le fait de prendre en autonomie et de rayonner, et aussi cette vie intime qui vous demande de vous remettre en question, qui vous demande de revoir vos fondations, votre stabilité, comment est-ce que vous vous établissez, même ce lieu de vie, ça peut être juste votre maison, des enjeux de maison, de patrimoine, de, de lieu de vie aussi. Hein. Juste, des fois, c'est n'est pas forcément dans les liens qui s'unissent euh, autour des personnes de votre famille, mais des fois, c'est aussi tout simplement autour de votre lieu de vie et de comment est-ce qu'il y a peut-être cette instabilité professionnelle qui euh, vous challenge euh, sur euh, votre façon de vous établir chez vous, tout simplement. Enfin, on voit que ça peut prendre vraiment des formes multiples hein, en fonction de comment est-ce que euh, vous vous... Euh, réalisé dans votre vie, hein, en fonction des uns des uns et des autres, des unes et des autres. En tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle lune en conjonction à Mars, en opposition à Uranus le 13 novembre, et le même jour, on a une opposition entre le Soleil et Uranus le 13 novembre, donc le même jour que la nouvelle lune en scorpion. Donc on voit que c'est vraiment très mis en avant, quoi hein, c'est, c'est peu de le dire et donc, on voit que c'est la nouvelle lune, un recommencement, une nouvelle dynamique sur ces enjeux de lieu de vie, de maison, de foyer, de comment est-ce que vous vous établissez, de transformation, de mutation. Il y a peut-être aussi des enjeux financiers hein, et des interconnexions entre cette vie professionnelle et euh, cette euh, vie intime. Peut-être qu'il y a des dépenses inattendues à la maison, peut-être que il y a des dépenses inattendues euh, liées à votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y a des, 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 des sortes de, euh, comment dire, d'instabilité financière liée au pro qui impactent la maison. Peut-être qu'il euh, y a ces enjeux aussi relationnels qui sont plus volatiles, qui sont plus complexes à la maison. Comme je le disais, ça peut créer des déstabilisations aussi dans la vie pro et ainsi de suite. En tout cas, c'est comme si vous étiez amené à aller euh, vraiment interroger votre équilibre euh, personnel et intime et euh, comment est-ce que ça vient impacter votre vie professionnelle. En tout cas, c'est clairement une une dynamique qui est mise en avant et qui vous invite à aussi envisager comment peut-être changer de cap, changer de direction. Est-ce qu'il y a des enjeux où vous êtes amené à déménager pour le travail Pour certains ou certaines, ça peut aussi être carrément une dynamique comme je l'ai dit, des enjeux financiers liés à cette vie professionnelle pour d'autres, on voit aussi que ça peut être lié à des collaborations ou au fait qu'on vous propose des choses qui viennent changer les plans et donc la vie familiale, enfin franchement il y a plein de possibilités mais on voit que ça vient en tout cas vraiment questionner comment est-ce que vous vous dirigez dans votre vie intime, comment vous vous projetez aussi dans euh, votre vie intime sur les six prochains mois et euh, et comment justement euh, se mettre au clair avec ça, avec vos proches, hein, euh, avec euh, votre partenaire, si vous en avez, vos enfants aussi, si vous en avez, euh, comment vraiment interroger ce cadre, voilà ce cadre de vie. Et euh, on voit que c'est corrélé à toutes ces thématiques professionnelles. Donc, on a d'ailleurs littéralement quelques jours plus tard, une conjonction Soleil-Mars en Scorpion, donc on voit vraiment ce rayonnement pour mieux construire, pour mieux bâtir, pour mieux structurer votre vie, et ça c'est lié à tous ces changements professionnels. Ensuite on voit, chose intéressante, que toutes les planètes qui étaient en Scorpion dans votre espace de vie intime et personnel, et le foyer, la maison, le lieu de vie, basculent dans le signe du Sagittaire, donc là ça vient parler de de vos enfants si vous en avez, de votre créativité pour les lions qui m'écoutent, de aussi votre vie amoureuse. Donc, en général, ça vient interroger la thématique de l'amour au sens large, d'accord Et pour euh, certains ou certaines d'entre vous, ça va prendre des formes différentes. Pour euh, ceux qui sont en couple, ça va parler du couple. Pour ceux qui sont célibataires, ça va parler de votre envie d'être en couple. Pour euh, les parents qui m'écoutent, hein, ceux qui ont des enfants, ça parle évidemment de vos enfants. Pour ceux euh, qui aimeraient avoir des enfants, ça parle de votre envie, voilà, de, d'avoir euh, un enfant. Et pour euh, ceux qui euh, sont des créateurs et en tout cas qui travaille dans le domaine artistique, ça parle largement de votre créativité. Et puis, sachez que ce n'est pas discriminant, que tout peut se mélanger. (rire) Voilà, ça peut parler d'à peu près toutes ces thématiques en même temps, en fonction de ce qui se passe dans votre vie, et des thématiques aussi que vous avez développées personnellement. Donc là, euh, cette phase, elle est super intéressante, parce qu'on a le soleil qui est en carré à Saturne le 23 novembre, on a Mars aussi, qui euh, entre en Sagittaire le 24 novembre, mais qui sera en carré à Saturne le 25. Donc là, on est vraiment sur les dernières semaines hein, du mois de novembre. Et on voit que les planètes, elles sont toutes en train de rentrer en Sagittaire, elles sont toutes en train de se mettre en carré à Saturne. Et on voit que ça vient euh, adresser, pour vous, natifs du lion, des transformations, des mutations. Euh, une nouvelle façon aussi d'aimer, peut-être d'aimer autrement, différemment. Clairement, pour les natifs du Lion, par exemple, si vous avez vécu des grandes transitions pendant la rétrograde de Vénus cet été, il y a cette notion de, de vraiment accepter peut-être un deuil, une renaissance sentimentale, de vivre une introspection sur le plan amoureux et sentimental, de vivre aussi une transformation, hein. C'est pour certains et certaines, c'est vraiment ce côté... Je me sens changée, en fait, dans ma façon d'aimer. Je, je, je ne vois plus l'amour de la même manière. Je, je suis en train de changer, finalement, mon approche, mes croyances. Il y a vraiment une grande dynamique autour des croyances pour les natifs, du lion autour de l'amour, de la place de l'amour. Et on voit que ça parle... Voilà, en fonction de votre vie amoureuse, totalement d'une façon d'aimer qui change, qui se transforme. Pour les enfants, il y a aussi cette phase d'introspection et de remise en question autour de vos enfants, ou qu'est-ce qui se passe pour eux, ou comment est-ce que vous interagissez avec eux, comment est-ce que vous souhaitez aussi avoir un enfant, comment est-ce que peut-être vous êtes dans un processus pour essayer d'avoir un enfant Qu'est-ce que ça vient créer chez vous psychologiquement, émotionnellement Parce qu'on voit aussi que c'est une transformation qui vous est personnelle hein, et qui... Vous challenge aussi, il y a une sorte de sortie de zone de confort, là, pour les natifs du Lion sur le plan émotionnel et sentimental, et après, pour les euh, natifs du Lyon qui sont plus sur le plan créatif, là, en ce moment, il y a une notion de transition financière sur votre créativité, sur votre art, sur votre artisanat, sur votre expression aussi, d'ailleurs, pour les natifs du Lion, en plus, on a beaucoup parlé de communication, de messages... On voit encore une fois qu'il y a cette notion de transformation autour de votre expression et de votre façon de vous exprimer et comment vous êtes peut-être en train d'aller un peu plus en profondeur, que vous êtes en train d'aller vraiment... euh, Il y a peut-être même un côté un peu thérapeutique, un peu... euh, comme une séance de psy, comme si vous alliez vraiment au fond des choses sur comprendre vos mécanismes émotionnels et sentimentaux, comprendre ce que vous désirez vraiment de l'autre en fait, comprendre comment est-ce que euh, aussi votre enfant vous transforme, comment est-ce que vous voulez être transformé par un enfant Comment est-ce que vous voulez être transformé par votre vie amoureuse ou comment gérer une transformation dans votre vie amoureuse pour les créatifs Comment aussi vivre des transitions financières autour de votre créativité Comment mieux gérer vos finances Comment créer aussi de l'argent vraiment pour les natifs du lion autour de votre créativité et de vos talents Il y a vraiment cette question de « je veux créer une structure » ou du moins « me structurer pour voir mes talents, mon expression artistique » être revalorisé ou en tout cas interroger comment est-ce que mes talents pourraient être rentables, ou comment est-ce que je pourrais en faire, euh, finalement, euh, de l'argent ou une possibilité d'accomplissement financière. voyez, donc il y a vraiment un travail comme ça, de fond, et on voit que Le carré à Saturne, on voit que c'est un travail, on voit qu'il y a vraiment ce côté où ça frotte, c'est pas facile, c'est pas accessible, on voit qu'on est en cours, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on orchestre ça. Ça veut pas pas dire que c'est acquis tout de suite. Et souvent ce qui est difficile à vivre avec ces aspects-là, c'est qu'on a vraiment envie de voir ces choses-là arriver déjà, parce qu'on le veut. Donc on attend à ce que ce soit là et on se dit, on essaie, et en, enfin en tout cas on a l'espoir que, de lancer la machine et c'est, que ça s'opère directement. Et là, pas vraiment. En fait, on est plutôt face à, à des limitations, à des blocages qu'on doit adresser avant. Et c'est plutôt une phase de construction, même si ce n'est pas très, très agréable autour de ces notions de de changement, de redirection, de se construire mieux autour de ces thématiques, ou en tout cas de bâtir un changement émotionnel, sentimental, ou par exemple de mettre en en branle l'idée d'avoir un enfant, d'avoir envie d'être en couple, ou ou de gérer une transition émotionnelle, on voit plutôt qu'on va devoir gérer ça un peu plus sur le long terme, qu'on va devoir se structurer autour de ça, qu'on va devoir réfléchir aussi comment est-ce qu'on vient embrasser les mutations qu'on, qu'on a vécu, ou qu'on vit, ou qu'on voudrait vivre, hein, et que ça s'organise, voilà, et que c'est un processus, et que c'est pas immédiat. Donc il y a vraiment ça, et donc ça peut être un peu frustrant, là, avec ce soleil en Sagittaire, Mars en Sagittaire, qui nous donne le feu, le désir, l'envie, et puis en fait, on sent que ça coince, et que c'est pas si accessible, et qu'il y a des choses à aller interroger, quoi. Donc on voit vraiment que... Il y a cette petite tension là pour les natifs euh, du lion qui s'opère sur ces dynamiques sentimentales, amoureuses, créatives et liées aux enfants. Sur cette deuxième partie du mois de novembre, on a une pleine lune dans le signe du Gémeaux qui va être en opposition à Mars et en carré à Saturne. Donc là, on arrive un peu au paroxysme, finalement, de cette tension saturnienne, de ces défis martiens. C'est le 27 novembre. La pleine Lune, elle est en gémeaux, pour vous, natifs du Lion, dans ces espaces qui parlent de collaboration, qui parlent de contribution, qui parlent de de votre façon de faire entendre votre voix, de votre créativité, mais aussi comment est-ce que vous prenez votre place. Il y a vraiment ce... Cette dynamique pour les natifs du Lion de qu'est-ce que je propose de différenciant, comment est-ce que je me distingue de, du reste du groupe et comment est-ce que j'arrive à me réaliser et à faire passer mon message. Donc là, la pleine lune en Gémeaux est eh bien parachevé un cycle hein, euh, sur six mois où on voit que finalement vous réalisez à quel point vous vous positionnez différemment. C'est vraiment ça. C'est je réalise à quel point ces six derniers mois j'ai changé dans ma façon de me positionner, mais aussi sur la façon dont je me projette dans l'avenir. Il y a vraiment une autre façon de me projeter dans l'avenir. Et on voit, vu que c'est en opposition à Mars qui est dans le signe du Sagittaire et que c'est aussi en carré à Saturne, que c'est lié peut-être à des transitions sentimentales, à des deuils sentimentaux, émotionnels, à une façon d'aborder votre créativité tout à fait différente d'avoir peut-être su faire un pivot autour de votre façon de vous exprimer. On voit que c'est aussi peut-être lié vis-à-vis à à des transitions propres à vos enfants, à la place de vos enfants, à vos enfants qui grandissent, qui changent, qui évoluent, qui euh, se dirigent peut-être dans dans une autre façon de vivre leur vie et que vous, vous êtes là en train de vous dire « waouh, finalement j'ai un nouvel avenir là qui s'ouvre devant moi ». Et c'est assez euh, incroyable. Euh, Voilà, j'envisage peut-être une route différente. Pour certains natifs du Lyon aussi, il y a tous les enjeux autour des réseaux, des collaborations, de comment est-ce que vous distinguez sur les réseaux si vous êtes sur Internet ou comment est-ce que vous réseautez hein, dans votre entreprise ou vos collaborateurs. Et pareil, on voit que là, il y a peut-être des enjeux autour de, ok, avec qui je collabore, comment euh, comment est-ce que je me distingue sur les réseaux Comment est-ce que je fais valeur à ma place Comment est-ce qu'on peut m'entendre Et on voit que vous vous transformez fort hein, sur ces thématiques. Donc vraiment, cette fin novembre, euh, on voit qu'il y avait au début tous les enjeux financiers et raffiner votre message. Et là, on voit qu'on continue. Et là, c'est vraiment ce désir de contribuer et de se différencier qui prend le pas. Et aussi... Comment est-ce que vous vous distinguez et on voit que vous vous transformez et que notamment ça vient créer chez vous oui, des transitions financières, des changements de plan d'avenir qui font avec cette pleine lune euh, en gémeaux qu'il y a la culmination d'un avenir qui se définit un peu différemment, que ça vient créer une vraie transformation émotionnelle et sentimentale et que euh, finalement, il y a aussi euh, l'aboutissement d'une, d'une transition qui est, qui est en cours. On voit qu'il y a finalement une forme de changement dans cette conception de l'amour, dans cette transformation de la place de l'amour et des personnes que vous aimez et que euh, ces transformations, elles vous ouvrent vers une façon de vivre et euh, de vous projeter euh, différemment pour la suite. Donc on voit vraiment qu'on finit ce mois dans cette dynamique en particulier et que En l'occurrence, avec ce carré là des planètes en Sagittaire à Saturne en Poisson, vous venez vraiment travailler sur votre conception du bonheur, votre conception de l'amour, de comment est-ce que vous vous épanouissez en profondeur. Et cette pleine lune, elle vient juste mettre en exergue cette dynamique avec plus de ferveur. Ce qui nous mène au mois de décembre, et oui, ce n'est toujours pas terminé l'automne, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, on a encore pas mal de choses à couvrir, et notamment un mercure rétrograde qui entre dans le Capricorne dès le 1er décembre et qui sera rétrograde dès le 13 décembre. Et il faut savoir que c'est un rétrograde, une rétrograde plutôt qui est intéressante, parce qu'après elle vient se transposer dans le signe du Sagittaire. Donc on voit qu'elle balaie deux signes, et finalement elle vient mettre en avant des thématiques qu'on ne connaît que trop bien hein, depuis euh, ce début de l'automne. Elle vient mettre en exergue, euh, pour toi natif du lion, cet enjeu professionnel hein, d'une part, et ensuite on voit que ça vient parler pour toi de la définition de ton propre bonheur, de ta créativité, toutes les choses qu'on a parlé sur le mois de novembre, ta vie amoureuse aussi, comment est-ce que tu t'exprimes, comment est-ce que tu viens te révéler autour de ton message. Donc on voit que ça vient finalement affiner profondément comment est-ce que tu veux travailler Exprimer dans ton travail, t'amuser aussi au quotidien dans ce que tu fais. Donc on voit que c'est finalement cette rétrograde, elle vient te permettre d'aller explorer les derniers détails à améliorer pour mettre ça en place donc comme je le disais ce, ce transit de mercure il rentre dans le signe du capricorne dès le 1er décembre et ensuite on voit qu'il va faire un très beau trigone à jupiter dès le 8 décembre et euh, on voit pour soi natif du Lyon, que ça met en avant ces enjeux d'expansion professionnelle, de nouvelles possibilités, on voit que ton message, encore une fois, professionnel, il vient euh, se révéler, il y a, des, il y a aussi des, des choses qui t'ouvre vers de nouveaux horizons, des apprentissages aussi, hein, qui se parachèvent. On voit que ce Trigone, il est très positif, il est soutenant, hein, et euh, il est source de nouvelles possibilités qui sont assez inspirantes hein, pour justement te repositionner, trouver une autre place, faire valoir ton message, ton impact, et surtout trouver un nouvel équilibre autour de la façon dont tu veux travailler et t'établir. On voit qu'il y a une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, le 13 décembre et littéralement le même jour on a Mercure qui rétrograde donc c'est une journée qui est riche cette nouvelle lune en Sagittaire elle marque finalement un recommencement au niveau de ton expression créative au niveau de la place de l'amour dans ta vie que ce soit au niveau de ta vie sentimentale et pour les parents qui m'écoutent ça parle clairement aussi de la place des enfants dans votre vie donc euh, on voit tous ces enjeux où tu viens cultiver, finalement, sur cette nouvelle lune, six mois de transition pour faire bouger les choses dans ta vie amoureuse, dans tes liens sentimentaux, dans la place du bonheur et de l'amour dans ta vie Comment est-ce que tu viens rayonner aussi hein, sur ces thématiques aussi les enjeux propres aux enfants ou même à ton enfant intérieur. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle est en conjonction à Mars, qui est en carré à Neptune. Et donc, on voit qu'il y a aussi un enjeu de transformation pour toi, natif du lion. On voit que finalement, il y a des enjeux de transformation sur ton expression créative. On voit qu'il y a des enjeux de transition financière liés à ta créativité, mais aussi potentiellement à tes enfants, liés potentiellement à ta vie amoureuse. On voit que il y a comme un nouvel idéal autour de comment est-ce que tu viens établir ou approfondir tes liens sentimentaux, comment est-ce que tu viens essayer aussi de d'éclaircir ta vision sur toutes ces thématiques amoureuses, sentimentales, ou les liens que tu entretiens avec tes enfants, mais aussi, accessoirement, qu'est-ce que vous arrivez à ancré dans votre engagement ensemble Comment est-ce que vous arrivez à communiquer aussi euh, avec plus de transparence On voit qu'il y a une notion de essayer de, de peut-être mieux se lier, il y a quelque chose de profond comme ça qui est en train de s'opérer et puis pour certains il y a des choses très très pragmatiques autour de, d'une envie d'engagement ou de rechercher un engagement particulier et ça peut passer par des thématiques financières et pour les natifs du lion qui m'écoutent où on a finalement des dynamiques beaucoup plus littérales c'est clairement aussi comment est-ce que je gère voilà, ces finances l'argent avec mes enfants, avec mon conjoint avec ma vie créative quoi et on voit qu'il y a des choses à éclairer qu'il y a peut-être un flou hein, aussi, mais on est sur la voie, on est en train de finalement poser une nouvelle dynamique, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle va nous mener, on ne sait pas exactement quelle est la finalité, mais on a une vision, on a un rêve, on a un idéal qu'on a envie d'aller mettre en branle sur les six mois à venir. Donc pour lancer finalement... Tout ça, on voit qu'il y a un mercure euh, rétrograde qui commence littéralement le même jour en Capricorne et qui dit « Bon, maintenant, comment est-ce que tu peux prendre tes responsabilités Comment est-ce que tu peux exprimer euh, plus la façon dont tu veux que les choses s'opèrent, que ce soit dans ta vie professionnel, mais aussi dans la manière dont tu souhaites voir les choses s'organiser. On voit qu'il y a des enjeux pour les natifs du Lyon où il y a des changements de programme, où il y a une routine peut-être aussi à réexplorer, à à revoir. Peut-être qu'il y a une façon de gérer au niveau professionnel qui mérite d'être revue. Et on voit aussi que c'est lié pour les natifs du lion sur vraiment votre bien-être, quoi, aussi physique, mental, intérieur, et que vous devez aussi vous focaliser profondément sur ce qui vous fait du bien. Donc il y a quelque chose de très euh, concret dans cette vie du quotidien qui mérite une réexploration et en général il peut y avoir par exemple des enjeux administratifs au travail, un autre rythme aussi de travail, c'est vraiment une invitation à ralentir hein, cette rétrograde pour euh, ce mois de décembre qui commence littéralement à la mi-du-mois, donc on sent que là on va basculer sur la période de Noël, on sent qu'on va finalement, euh, arriver sur les fêtes de fin d'année et cette rétrograde. Pour toi, natif du lion, c'est vraiment le signal que tu as besoin de te reposer. <rire> on voit que ça te pèse peut-être un peu. Là, il y a eu, comme on l'a évoqué, hein, des transformations importantes, des mutations aussi financières. Il y a peut-être aussi des enjeux de deuil, de renaissance. Vous avez été émotionnellement quand même pas mal mis. En avant, là, sur cette saison automnale, il y a eu des des transitions à vivre. Et puis cet été, n'en parlons même pas. Donc, on voit vraiment que là, sur la fin d'année, pour toi, natif du lion, avec cette rétrograde de mercure en capricorne, c'est « ok, maintenant tu tu arrêtes, tu stop, tu ralentis, tu t'occupes de ton bien-être physique et mental, tu essaies de mieux t'organiser, d'être... dans une gestion de ton quotidien qui viennent te prioriser. C'est quand même ultra important. Donc on évite les sorties trop excessives avec les amis, on essaye de ne pas céder à la pression du groupe. Il y a quand même des dynamiques comme ça qui apparaissent aussi, et on voit que vous avez peut-être des choses à gérer sur... Il peut y avoir des enjeux de, de paperasse de gestion financière, des, des, des enjeux administratifs au travail. Il y a peut-être aussi des collaborateurs ou des collaboratrices qui vont vous mettre un peu la pression au travail. Et comment est-ce qu'on essaye de ne pas trop... euh, se charger la mule suite à ça ou en tout cas d'essayer de poser un peu ses limites, hein, la la rétrograde de Mercure, là elle vous aide aussi peut-être à exprimer euh, que vous voulez voir les choses s'opérer différemment et que vous souhaitez voir l'organisation changer autour de euh, la gestion de votre quotidien dans la sphère professionnelle. Donc voilà, il y a une remise en question quand même qui commence et on voit que c'est littéralement du 13 décembre au 23 décembre parce que euh, la rétrograde en Capricorne s'opère à ce moment-là dans le signe Donc là, ensuite, le 23, on a une bascule, hein de la rétrograde de Mercure qui va aller dans le signe du Sagittaire. Et là, cette rétrograde, elle vient directement se mettre en carré à Saturne en poisson. Donc là, tous les enjeux pour vous qu'on a déjà évoqués de multiples fois hein, depuis le mois de novembre, la vie amoureuse, sentimentale, euh, la place des enfants dans votre vie, votre créativité, votre talent, votre façon de l'exprimer, etc. On voit qu'il y a cette notion de... Ok, on doit aller revoir comment est-ce qu'on évalue notre bonheur, comment est-ce qu'on pose nos valeurs dans le plan sentimental, comment est-ce qu'on se sent peut-être aussi plus affecté par une transition ou un deuil amoureux. Ou un changement de vie aussi avec vos enfants, hein, pour vous, natifs du lion. On voit que peut-être aussi la place des enfants et comment, en tant que parents, par exemple, les choses se sont passées depuis un certain temps avec vos enfants. Peut-être qu'il y a une grande transition de vie, peut-être qu'il y a une forme de séparation ressentie. Est-ce qu'ils quittent le nid Ce genre de choses. Ça peut être des thématiques assez importantes pour certains natifs du lion. Donc, il y a vraiment cette notion de « Ok, il y a une grande transformation pour moi. » Puis, il y a aussi ce côté « Comment est-ce qu'on gère, encore une fois ?» Certains détails financiers, euh, comment est-ce qu'on gère euh, nos ressources aussi euh, sur ces thématiques euh, propres à la créativité, aux couples, aux enfants. Tous ces enjeux financiers, il peut y avoir aussi des frottements. Et là, la rétrograde de Mercure, finalement, ça vient nous demander ou nous encourager, en tout cas euh, sous le prisme astrologique, d'aller vraiment adresser cette thématique une fois pour toutes. Parce qu'on voit que depuis le mois de novembre, elle est là, cette thématique. On voit qu'elle nous tourne autour et qu'on la vit et qu'elle est dans nos dans notre quotidien et qu'on est vraiment en, plein, en pleine réflexion sur tous ces enjeux en particulier. Et là, la rétrograde, elle dit, bon, on va essayer d'aller l'adresser une fois pour toutes, on va aller voir toutes les choses qu'il faut réévaluer, toutes les choses qu'on n'avait pas forcément envie d'exprimer ou qu'on doit éventuellement refaire, revoir, etc. Et on va espérons-le, clore un peu le sujet une fois pour toutes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une notion de euh, flou artistique, parce qu'on voit toujours que Neptune est impliqué également, qui est aussi dans le signe des poissons. Donc, il y a ce côté... Ok, en même temps, je ne sais pas exactement où ça ça va nous mener. Il y a cette notion de flou. J'ai l'impression que je me sens un peu dépassée hein, par tout ça. Il y a peut-être aussi émotionnellement des choses qui débordent. Il y a peut-être émotionnellement cette vague sentimentale qui euh, vient un peu euh, nous submerger hein, pour les natifs du lion. Donc vous êtes plus sensible, vous êtes plus perméable, vous sentez une transformation, ça tiraille, c'est pas sécure pour vous, vous sentez que vos besoins sont en train d'évoluer, mais en même temps vous n'êtes vous pas vraiment sûr d'avoir envie de voir cette transformation arriver, donc on voit que c'est, euh, quoi. c'est vraiment ça. Quoi. Donc... Euh, Voilà, vous êtes hors de votre zone de confort mais on va y arriver. Mercure rétrograde vous met un peu le nez dans tout ce qui euh, mérite euh, d'être revu et ça va aussi vous aider à euh, mettre en ordre aussi les choses qui méritent de l'être. On finit finalement cette saison euh, de l'automne avec une pleine lune en cancer qui est en sextile à Jupiter. Donc pour vous, c'est vraiment l'aboutissement d'une page qui se tourne de la fin d'un grand chapitre. Euh, Voilà, on voit que euh, vous sentez que euh, finalement, euh, c'est aussi le début peut-être d'une nouvelle vie. Mais on voit que cette pleine lune en cancer, elle montre aussi que vous êtes particulièrement sensible et perméable. On est un peu au paroxysme de, ok, finalement, c'est un grand chapitre de vie là qui se termine. C'est peut-être vraiment la fin de quelque chose pour moi. Et on voit que ça vient euh, adresser ce, ce, ce virage, ce changement de cap, euh, ces enjeux aussi potentiellement d'apprentissage ou de... Comment est-ce que vous avez changé d'environnement de, Comment est-ce que vous avez changé un peu de vie aussi euh, ces derniers temps, hein, quand même, cette année Donc vous sentez vraiment, c'est un peu la pleine lune de fin d'année. On voit qu'elle vous emmène ailleurs, mais il y a aussi cette notion de wow, « waouh, je laisse aussi pas mal de choses derrière moi ». Au final, elle s'opère le 27 décembre, c'est deux jours après Noël, et c'est vraiment riche en émotions. Donc c'est un moment qui est, pour les natifs du Lion qui est porteur, voilà, porteur d'un nouvel idéal, porteur d'émotions qui peuvent déborder aussi un peu. Euh, On voit que vous êtes déterminé à créer un nouveau bonheur, une nouvelle façon aussi de vous relier à l'autre, de définir la la manière dont vous avez envie d'être heureux. Donc euh, on voit que c'est encore une période de flou, c'est normal. Vous êtes aussi accessoirement un peu fatigué, c'est normal aussi. Il faut embrasser cette, cette période, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, vous-même vous ne savez pas exactement où, où tous ces changements vous emmènent, mais ça fait aussi partie de la vie et cette fin d'automne vous le rappelle. Voilà, cet horoscope de l'automne est terminé pour toi natif du Lyon. Je te remercie énormément pour ton soutien sur Instagram, sur les réseaux, euh, sur euh, voilà. Le fait que tu écoutes ce podcast, hein, déjà, ça fait la différence. Pour continuer, tu peux aussi liker ce podcast sur Spotify, le noter sur Apple aussi. Tu peux le commenter hein, sous euh, l'épisode sur maintenant Spotify, on peut le faire, mais aussi sur Apple. Tu peux faire de même sur YouTube. Si tu l'écoutes sur euh, YouTube, tu peux le partager à tes proches. C'est des choses qui font vraiment la différence pour moi et ce podcast. Sache aussi que j'ai deux formations qui ouvre, j'ai une formation pour les débutants, pour qu'ils passent au niveau intermédiaire qui s'appelle astrologie créative, pour t'aider à t'approprier l'astrologie et vraiment réussir à la lire selon tes propres valeurs. C'est dès le mois de novembre. Les porte ferme le 2 novembre. Et j'ai aussi la formation que vous attendez tous et toutes, c'est la formation sur les transits, euh, qui ouvre en préinscription à la fin novembre et qui commence dès le 1er janvier, donc tu peux t'inscrire sur toute la fin de de cette année. Il y a aussi une une liste d'attente sous cet épisode si les préinscriptions ne sont pas ouvertes au moment où tu écoutes l'épisode. Il faut savoir qu'il s'agit d'astrologie prévisionnelle, que c'est le premier opus d'une série de formations qui sera sur des techniques prévisionnelles avancées plus tard. Là, dans cette formation, je t'apprends les transits, c'est-à-dire les mouvements planétaires, les analyser pour travailler avec le temps comme je suis en train de le faire dans cet horoscope et je te donne ma méthode pour faire des horoscopes. Donc si euh, voilà cette méthode te tente, si euh, cette euh, façon de faire de l'astrologie t'intéresse, tu peux t'inscrire sous cet épisode. Je te dis à très vite et euh, je te souhaite une merveilleuse saison automnale. Bye bye pour les Sagittaires, les Ascendants Sagittaires et les Lunaires Sagittaires. Alors bienvenue dans cet horoscope de l'automne qui commence sur les chapeaux de roue parce qu'on a une pleine lune dans le signe du bélier le 29 septembre qui met en avant pour toi, natif du Sagittaire, ta créativité, la place du bonheur dans ta vie, la place de ta vie amoureuse, de l'amour avec un grand A, tes enfants, comment est-ce que tu exprimes de la joie On voit que c'est une pleine lune dans le signe du bélier qui vient finalement parachever tout un cycle qui a commencé au printemps dernier où tu as peut-être initié un projet, où tu as peut-être initié un nouveau départ aussi dans ta vie et on voit que là, sur ce mois de septembre, cette pleine lune, elle vient cristalliser, elle vient mettre en avant la culmination d'une démarche que tu as opérée autour de cette vie amoureuse, autour de cette créativité autour de cette façon pour toi de construire ton bonheur ou aussi accessoirement le rapport que tu as avec tes enfants. Et on voit qu'en même temps, le même jour, on a un carré de Vénus dans le signe du lion, un signe allié pour toi, qui euh, est en carré à Uranus, qui est dans le signe du taureau. Donc pour toi, ça montre une redirection professionnelle, un changement de cap, hein, aussi au sens large. C'est peut-être pour toi un déménagement pour certains, pour d'autres, c'est un changement de style de vie pour d'autres, il y a vraiment ce côté un voyage ou des apprentissages aussi, des grands apprentissages qui changent vos, vos perspectives. On voit aussi comment vos croyances changent sur votre façon de vous réaliser ou sur votre façon de vous établir. Donc, euh, il y a une quête de légitimité aussi pour toi, natif du Sagittaire, qui euh, est bien présente. Ce qui est intéressant avec ce transit de Vénus carré Uranus, c'est que c'est la troisième fois que ça s'opère. Ça a commencé début juillet. Début août, il y a eu une, une deuxième fois, et là on est sur la troisième fois. Donc en général, quand on a un, un aspect comme ça qui s'opère sur trois fois, sur trois temps, ça montre que là on arrive aussi au bout de quelque chose. Donc pour toi, natif du Sagittaire, on voit aussi qu'il y a ce changement de direction, de cap, d'apprentissage, de croyance, d'environnement, qui culmine, et c'est vraiment de réaliser ça avec cette pleine lune en Sagittaire, de dire wow, « Waouh, c'est incroyable <rire> le virage que j'ai pris depuis le printemps dernier, et c'est vraiment aussi de célébrer ça et de savoir reconnaître que tu as osé inviter du changement dans ta vie, que tu as vraiment cultivé une forme de transition qui est salutaire et qui t'ouvre vers de nouveaux horizons. Donc l'automne commence comme ça. » ce qui nous mène au mois d'octobre. Le mois d'octobre, il est marqué par des éclipses. Déjà, c'est un peu l'événement en général euh, de la saison automnale, c'est la saison des éclipses. Mais on a aussi Mercure-Vénus en Vierge qui s'oppose à Saturne tout en étant trigone à Uranus et Jupiter. Et on a également Mars qui est dans le signe de la balance qui va être en conjonction au nœud sud, et en opposition à Chiron, tout comme le soleil et Mercure. Donc on voit aussi qu'il y a une emphase particulière dans le signe de la balance. Qu'est-ce que ça veut dire C'est normal que ce soit absolument incompréhensible, mais je pose quand même le contexte. Déjà, on voit qu'il y a quand même pas mal de changements pour toi, natif du Sagittaire, sur le plan professionnel. On a Vénus et Mercure qui trônent là-haut, donc on voit qu'il y a un un enjeu créatif, il y a peut-être une revalorisation autour de ton expertise, de ton savoir-faire, de aussi comment est-ce que tu peux l'améliorer, quels apprentissages tu peux en faire, comment aussi tu gères peut-être ta vie professionnelle différemment. On voit qu'il y a des beaux ajustements en fait qui sont en train de s'opérer et ce qui est super intéressant c'est que on sort quand même d'une rétrograde de Mercure dans le signe de la Vierge et là on voit que Mercure est direct hein, dans, dans le signe depuis euh, déjà le 15 septembre et là on voit avec Vénus que ces deux planètes viennent opérer une transition sur ta sphère professionnelle et ton positionnement surtout et comment est-ce que tu souhaites être reconnu ou comment est-ce que tu souhaites raffiner ton savoir autour de la dynamique professionnelle. On voit que ces planètes elles vont être en opposition à Saturne qui est dans l'espace pour toi de la famille, du foyer, du lieu de vie, de la maison mais aussi de la synergie euh, voilà, intime hein, dans ta vie. On voit aussi que ça peut parler pour toi de, de, d'une boîte, hein, de l'endroit où tu t'établis professionnellement. On voit qu'en fait, ça, ça vient adresser toutes les structures sur laquelle tu te construis. On voit que c'est autant la maison, le foyer, le lieu de vie et tout ça, que ça parle également des structures sur lesquelles tu t'appuies pour travailler ou pour t'épanouir professionnellement. Donc on voit que ça peut parler d'entreprise, d'entrepreneuriat, etc. Donc on voit qu'il y a cette notion de « je me construis ». Je me construis professionnellement, ça me permet de me construire aussi intimement. Est-ce que pour certains natifs du Sagittaire, vous êtes invité à bâtir des nouvelles fondations professionnelles, avoir une certaine pression hein, sur, sur ça, parce qu'on voit que ça vous challenge, par contre. Hein, c'est pas quelque chose de forcément hyper facile pour vous. Autour de ces fondations, de ces bases, de cette construction, on voit qu'il y a un côté chantier aussi qui rentre en ligne de compte, qui n'est pas forcément évidente, dans le sens de, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que j'ai la légitimité aussi pour assumer ses responsabilités, on voit que c'est présent. Pour certains natifs du sagittaire, ça peut aussi parler de votre parentalité, de euh, l'autorité que vous assumez dans votre sphère intime, le fait de se sentir un peu tiraillé entre les demandes de votre vie personnelle et les demandes de votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a peut-être... Des choses à ajuster sur votre positionnement. Pour les parents qui m'écoutent, ça peut vraiment aussi parler de ça. Hein. Chercher à faire mieux en tant que parent. Comment est-ce que vous pouvez euh, essayer de prendre des responsabilités différentes ou d'assumer de nouvelles responsabilités parentales On voit qu'il y a des choses comme ça qui brassent. Et on voit qu'en en fait, le fond du message, c'est que votre posture, elle change. Que vous avez plus de responsabilités ou que vous entrez dans des espaces où vous en assumez plus aussi. C'est comment est-ce que vous vous prenez en main, en fait, natif du sagittaire On voit qu'il y a vraiment ça, et on voit que ce n'est pas facile. On voit que ça vous challenge, quoi. Et c'est normal, hein c'est totalement normal. On voit que ça peut vous insécuriser, mais on voit aussi que ça ça ouvre vers un un virage, un virage qui est positif. Donc, on voit quand même cette dynamique s'opérer, et on voit aussi que, pour vous, il y a une notion de « comment est-ce que je prends ma place ?» Comment est-ce que je viens réseauter, connecter avec d'autres personnes On voit qu'il y a potentiellement aussi une transition hein, sur votre réseau ou votre façon de vous démarquer auprès des autres, et que vous travaillez à ça. D'ailleurs, depuis le mois de septembre, vous êtes potentiellement un peu challengé sur toutes ces dynamiques de collaboration, de réseau, de la place que vous prenez, comment est-ce que vous vous faites remarquer aussi, comment est-ce que vous envisagez la suite, de devoir poser un peu une vision pour l'avenir. Enfin, il y a quand même pas mal de choses là qui vous, hein, qui vous saisissent, natifs du Sagittaire, on ne va pas faire semblant, et vous avez peut-être eu aussi... À aller un peu au front sur ces thématiques collaboratives, de réseau, de comment est-ce que je me distingue, comment est-ce que je contribue, comment est-ce que j'envisionne pour moi mon évolution auprès, auprès des autres, auprès, par exemple, dans ma boîte ou dans ma sphère professionnelle, et que ça n'a pas forcément aussi été évident. Donc, on voit que vous êtes quand même sur le pont. J'aime bien cette expression parce que c'est vraiment ça, quoi. Vous êtes en train de bosser. Voilà. <rire> vous êtes invité, en tout cas, à vous positionner avec beaucoup d'intensité là, sous le prisme astrologique. En tout cas, on voit à quel point c'est présent hein, pour vous, natifs euh, du Sagittaire. Et on voit qu'il y a une éclipse, une nouvelle lune, une éclipse solaire le 14 octobre, dans le signe de la balance, qui met en avant finalement un un renouveau sur ces euh, réseaux, sur cette euh, façon pour vous de vous projeter dans l'avenir. On voit que vous faites peut-être partie d'un groupe, Peut-être qu'il y a une collaboration, peut-être qu'il y a un grand projet avec euh, des gens. Hein. Voilà, il y a vraiment cette dynamique de groupe, d'émulation. Et il y a aussi euh, potentiellement deux euh, nouveaux rêves aussi qui sont en train d'émerger pour vous, natifs euh, du Sagittaire. Et encore une fois, c'est lié à ce positionnement. Donc il y a une forme de reconnaissance, mais en même temps, on voit que. Ouh là là, c'est insécurisant. Ouh là 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 là, là, là. On voit que ça vient tirailler pour vous au niveau de votre sécurité de votre estime personnelle de vos finances, de comment est-ce, que, euh, est-ce qu'on va me valoriser est-ce que, est-ce que euh, je mérite ça ou est-ce que euh, je peux peut-être être augmenté aussi hein, pour certains ou certaines, il y en a qui vous êtes dans certaines entreprises et vous demandez peut-être une augmentation, il y a peut-être ces enjeux financiers très très clairs, il y en a d'autres qui cherchent peut-être à s'intégrer dans un groupe euh, dans un projet collaboratif et il y a peut-être tous ces enjeux déjà qui viennent travailler votre estime personnelle. Peut-être que vous vous rendez compte que... Vous avez des choses à travailler pour avoir plus confiance en vous. Voilà, On voit que pour les natifs du Sagittaire, en tout cas, il y a tout ça hein, sur votre valeur, euh, sur la façon dont vous êtes rémunéré, sur comment aussi, accessoirement, euh, faire de l'argent. On voit aussi que c'est carrément une thématique. Et euh, on voit, en tout cas, que vous sortez clairement de votre zone de confort. Et franchement, je trouve que c'est une des grandes thématiques, de toute façon, de cet automne pour beaucoup de monde. Donc ne vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas seul, on est tous au même Un peu au au diapason, en tout cas les signes de feu. Là, je peux vous dire que vous êtes, vous avez de l'habitude d'entreprendre ou d'oser, mais là, les natifs du Sagittaire, les ascendants Sagittaires et les lunaires Sagittaires, vous sortez clairement des sentiers battus et euh, vous vous positionnez comme jaja, comme on dirait. (rire) Donc cette nouvelle lune, elle, elle vient travailler ça et elle vient surtout travailler pour vous une évolution. Une, une évolution, une transformation sur vos finances. Il y a un groupe lié au réseau, aux réseaux sociaux pour certains ou certaines, lié à des projets de collaboration. Et on voit aussi que peut-être vous vivez une transformation dans votre milieu amical, dans votre entourage lié à votre famille de cœur, que vous rencontrez peut-être des personnes qui euh, vous euh, inspirent aussi. Hein. Euh, en tout cas, on voit qu'il y a une vraie transition qui est en cours et que vous vous sentez peut-être un peu vulnérabilisé, un peu fragilisé, mais ça vaut quand même le coup. Il faut savoir que le soleil est en conjonction à mercure casimir donc on voit qu'il y a vraiment euh, cette, cette apogée hein, en fait, qui continue euh, après euh, l'éclipse hein, du 15 au 20, donc on voit vraiment cette surenchère autour de ces réseaux, de ces groupes, de ces associations, de cette nouvelle vision de l'avenir, de comment est-ce que vous vous projetez, etc. On voit que c'est à quel point c'est important, il y a presque un truc un peu destin ça, ça c'est typique euh, des nœuds lunaires en astrologie mais on voit tellement l'importance du nœud sud, il y a vraiment ce truc de la destinée Non, mais il y a des rencontres qui peuvent faire la différence quoi. Il, y a, il y a peut-être des rencontres qui vont marquer aussi sur le temps, il y a peut-être des transitions majeures autour de votre cercle social pour les natifs de, du Sagittaire donc euh, voilà À réfléchir, on ouvre l'œil. En attendant, on bascule sur l'éclipse en taureau qui a lieu le 28 octobre, qui est en conjonction à Jupiter et en opposition à Mercure et Mars qui s'avèrent être... Eux aussi, en conjonction, je, je sais c'est difficile de suivre, mais <rire> je le dis quand même, Mercure et Mars, c'est deux planètes euh, qui parlent d'une, d'une part de communication pour Mercure, et Mars, en fait, c'est une planète qui nous challenge, qui nous met au défi, donc on voit qu'il y a peut-être des défis d'apprentissage, il y a peut-être des défis autour de, de, d'enjeux de communication, de débat, euh, on voit qu'il y a peut-être des défis autour d'une redirection, et pour vous, natifs du, du Sagittaire, on voit qu'on est euh, littéralement encore sur cette thématique de travail, sur cette thématique de service, sur cette thématique de comment est-ce que je gère mon quotidien, comment est-ce que je travaille aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail. Franchement, c'est ça que ça envoie quand même, cette euh, pleine lune. Elle vient marquer la culmination d'une transition pour vous, natifs du Sagittaire, qui s'est opérée depuis le mois de novembre 2021, qui montre que vous avez fermé des grands chapitres hein, professionnels, de grands chapitres aussi de vie, hein, peut-être émotionnels, sentimental, autour de votre santé physique et mentale. Comment est-ce que, euh, au final, vous êtes en train de. Euh, passer un step. Il y a vraiment ça pour les natifs du Sagittaire depuis novembre 2021. Et on voit que vous raffinez peut-être voilà, votre service pour ceux euh, que, qui, qui sont plus euh, concernés par l'aspect professionnel de, de cette transition. Mais il y en a d'autres aussi, on voit que ça touche à, euh, à votre monde euh, sentimentale aussi, à des choses qui sont en train de réémerger dans votre vie personnelle, qui n'étaient pas forcément euh, faciles à adresser. On voit que c'est des choses qui reviennent un peu sur le devant de la scène, comment vous vous positionnez avec ça. Les éclipses en taureau scorpion on voit qu'elles vous ont un peu vulnérabilisé et fragilisé, mais elles vous ont donné aussi un nouvel élan pour aller au devant d'une nouvelle vie, pour aller vous positionner différemment ailleurs. Pour certains, il y a aussi un côté très je dirais, euh, déménagement où je change euh, totalement de de vie ou de cap ou de direction. Et là, on voit que euh, cette conjonction qui est euh, Mars et Mercure dans le signe du scorpion, qui est corrélée à cette éclipse en taureau, on voit que c'est vraiment la culmination, finalement, d'un grand chapitre qui se ferme, d'un autre qui s'ouvre. Il y a peut-être aussi, euh, pour certains ou certaines, euh, des des challenges liés à euh, ces transitions euh, créatives, euh, émotionnel, sentimental ou lié aux enfants. Euh, on voit aussi que ça peut euh, parler pour vous d'une transition qui vient adresser, encore une fois, ces enjeux professionnels, changer votre façon de servir, comment est-ce que vous repensez les choses au niveau de cette fameuse posture. Donc on voit que, en fait, là, ça montre vraiment que vous êtes en gestation, cette euh, pleine lune. Elle vient déjà parachever tout un, toute une transformation euh, puissante c'est comme si euh, finalement c'était la fin, vous êtes, vous êtes à terme en fait. J'adore faire des analogies, euh, je suis désolée de femme enceinte, hein. je suis ascendant cancer, on ne se refait pas. Mais il y a vraiment ce côté, ok, là depuis novembre, c'est comme si j'étais en gestation de quelque chose et là je sens que j'arrive à terme, mais en même temps, il y a toujours ce côté plus poreux, plus fragilisant, plus vulnérabilisant, mais en même temps, je suis vraiment en train de tourner une page. Et on voit que cette page, elle se tourne sur le plan professionnel, sur le plan de votre santé physique et mentale, sur votre bien-être général, sur votre équilibre de vie, sur le style de vie que vous avez, sur les choix de vie que vous faites. Et on sent que vous arrivez au bout. Et c'est comme un dernier coup de collier, en fait, ce mois d'octobre. On voit que finalement, cette éclipse, elle montre de tu es arrivé, tu es sorti de cette zone de confort, on est arrivé au bout. Maintenant, tu y vas, voilà. Tu fais les changements nécessaires, tu évolues et euh, voilà. On, on va essayer de passer euh, cette phase et malgré malgré certaines peurs qui peuvent ressurgir, certains doutes, certaines vulnérabilités, de se sentir plus poreux. Donc cette pleine lune, elle est intéressante parce qu'elle montre surtout une vraie révolution, une vraie révolution pour vous autour de votre vie professionnelle. Ça, c'est un truc. De dingue, je me permets, Hein, je ne vais pas vous raconter des carabistouilles, je vais vous dire la vérité, vous êtes en train de révolutionner votre vie professionnelle, votre posture en tant que parent, votre posture, votre autorité, votre autonomie. Comment est-ce que vous existez dans le monde Tout ça est en train de se transformer. Et cette pleine lune, elle montre ça. C'est regarde ce changement, embrasse ce changement. Tu vis une révolution de vie. Donc, cette pleine lune en taureau, elle peut aussi vous amener un peu des surprises ou des choses innovantes, où vous trouvez des idées pour votre vie professionnelle. Vous euh, trouvez peut-être une façon de vous positionner qui est différente. Vous avez peut-être des éclairs de génie, vous avez ça, ça travaille, ça travaille. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en l'espace de deux semaines, parce qu'on a celle du 14, euh, de, l'éclipse du 14 en Balance qui montre en fait vraiment euh, pour vous ce sentiment de, de se sentir challengé à poser une nouvelle structure autour d'un réseau et d'une collaboration. Et puis là, on bascule et on voit que c'est parti. Quoi Il y a vraiment, c'est un petit peu comme les euh, les lance-pierres. Quoi Vous voyez, c'est genre. Pouf, ça, ça part et vous voyez exactement comment est-ce que vous pouvez vous projeter professionnellement. Et on voit que ça prend quoi, voilà, la mayonnaise prend, je suis désolée avec mes analogies, ça part dans tous les sens de l'inspire de mayonnaise, de carabistouille, de voilà. Mais vous m'avez suivi, <rire> j'espère. En attendant, on voit que vraiment, cette pleine lune, elle est, elle est riche et elle vous invite aussi à embrasser finalement que vous passez un cap, même si c'est pas facile de laisser des choses derrière soi je pense que ça vous aide à vous affirmer très fort dans cette créativité. Et pour moi, c'est ce qui ressort, c'est cette créativité. Pour certains natifs du Sagittaire, c'est aussi le fait de vraiment arriver au bout euh, peut-être d'une transition avec vos enfants. Pour certains, c'est peut-être vous attendez un enfant carrément, il y a vraiment cette dynamique-là. Pour d'autres, euh, c'est vraiment vous révéler dans votre expression, dans ce que vous pouvez apporter au monde. Donc euh, on voit que c'est pas facile, mais vous allez y arriver. Ce qui nous amène au mois de novembre. Alors le mois de novembre, il est marqué par un stélium, c'est-à-dire un, plusieurs planètes, Soleil, Mars, Mercure, qui sont toujours dans le signe du Scorpion, qui sont en opposition à Jupiter et Uranus, et qui euh, vont ensuite migrer dans le signe du Sagittaire, donc dans votre signe. Donc là, c'est vraiment le coming out, hein, la renaissance en carré à Saturne. Alors comment est-ce que... On voit un peu ce mois de novembre. Déjà, il se passe en deux temps. Il y a toute cette euh, dynamique autour du signe du scorpion qui était déjà euh, présente sur le mois d'octobre. Autour de, je suis en gestation, je suis en train de fermer un gros chapitre. Je suis aussi dans une phase très créative, très introspective. Je me sens aussi plus vulnérable, plus poreux. Enfin bref, ça part un peu dans tous les sens. On est inspiré, mais en même temps, on est... Euh, oh là là, je me sens fragile. C'est pas forcément évident en ce moment, parce que justement, il y a un gros cap à passer. Hein. C'est vraiment une phase qui est... Euh, qui est riche en émotions. Voilà, on sent qu'on dépasse un peu hein, nos limites. C'est fort, c'est puissant. Donc, euh, c'est pas euh, forcément tout à fait évident, mais quelque part, ça vient nourrir votre talent, ça vient nourrir votre expression, ça vient nourrir la place de l'amour dans votre vie, avec vos enfants, avec votre partenaire. Il y a une nouvelle approche qui est en train de s'opérer. Donc, quand je dis nourrir l'amour, vous pouvez être aussi accessoirement célibataire, mais on voit que vous êtes en train de changer votre vision sur plein de choses, votre idéal sur plein de choses, même sur votre vie amoureuse. Donc, On voit que vous êtes en train d'embrasser un point de bascule à plusieurs niveaux. Voilà. Donc là, ce début de mois de novembre, il est marqué par euh, littéralement Mercure qui va opposer Uranus. Mercure toujours en scorpion. Mars qui est en scorpion aussi opposé Uranus. Donc les deux, ça va être entre le 4 novembre et le 11 novembre. Donc on voit que c'est hyper actif pour vous, quoi. La transition... Euh, professionnelle, la transition sur votre service, cette page qui se tourne, la fin d'un cycle. Il peut y avoir aussi pour certains ou certaines des challenges aussi hein, intimes, émotionnels, le fait de « ok, ça c'est enfin terminé, ok, ça c'est euh, clos, le sujet, on ferme ce chapitre, on ferme euh, ce livre en fait aussi ». Cette partie de ma vie, je suis en train de la laisser derrière moi, donc c'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident, et on voit qu'avec ça vient culminer une nouvelle lune en scorpion qui est en conjonction à Mars, qui est aussi en opposition à Uranus le 13 novembre, évidemment, et qui vient mettre en exergue ce renouveau émotionnel, créatif, ce renouveau autour de « ok, c'est la fin de la gestation et là, je sens que je suis en train de me réinventer, je suis en train de créer finalement euh, une nouvelle façon d'approcher la vie. » C'est comme si spirituellement aussi, vous étiez habité par une nouvelle vision, un nouvel idéal. Pour certains, c'est vraiment aussi euh, vraiment de manière ultra pragmatique, une nouvelle façon de servir les autres, une façon de raffiner votre métier, euh, on voit que pour certains, vous commencez peut-être euh, comment dire une prise de conscience importante au niveau émotionnel, sentimental. Enfin, On voit que finalement, il y a une forme de renouveau sur votre monde intérieur qui est assez majeur. Et le même jour, le 13 novembre, on a aussi le soleil qui est opposé Uranus. Donc on voit qu'il y a tout un stellium, donc toutes ces planètes qui viennent vraiment aller mettre les, le tréfond de, de votre âme, le tréfonds de de vos intestins, voilà, à la lumière, pour que vous puissiez être vous-même, comme jamais vous avez peut-être osé l'être, dans toute votre vulnérabilité, dans toute votre sensibilité donc euh, au niveau porosité c'est quand même une période qui est assez exceptionnelle vous pouvez vous sentir plus fatigué vous pouvez vous sentir plus stressé vous pouvez vous sentir un peu acculé par plein de choses au niveau de votre bien-être physique et mental, hein, c'est normal là c'est vraiment une phase, je vous invite à essayer de prendre soin de vous, à cultiver le fait que là c'est comme si vous aviez euh, plus vraiment de limites dans le sens, euh, plus de barrières Vous voyez Donc vraiment, sachant que vous vous sentez beaucoup plus poreux, ne vous mettez pas forcément dans des situations qui vont vous fragiliser d'autant plus, ou dans des des, des rapports peut-être avec certaines personnes qui vont vous vulnérabiliser, etc. Donc vraiment, c'est embrasser cet espace particulier, c'est qu'une étape, et on voit que ça bascule de toute façon assez rapidement euh, entre euh, là. Vous voyez, sur la fin octobre, toutes ces planètes en scorpion, et puis là, sur ce début novembre qui reste et qui continue de créer une forme d'émulation pour vous. On voit que ces planètes vont sortir. En tout cas, c'est pas sans révolutionner une façon de vivre, de travailler et aussi d'exprimer vos besoins, hein, clairement. Et euh, on va basculer avec le signe du Sagittaire dès le 23 novembre. Donc, on a le soleil qui est dans le signe. On a Mars qui, littéralement, le lendemain, bascule aussi dans le votre signe. Et euh, on voit que le soleil est... Mars se met en carré à Saturne, qui est dans le signe des poissons. Donc là, on voit quelque part, pour moi, que c'est vraiment dans la continuité. Il y a un changement, encore une fois, de ses fondations, de ses bases, de ce que vous voulez construire, de comment est-ce que, surtout, vous voulez exister. Hein, c'est vraiment une redéfinition identitaire pour, pour toi, natif du Sagittaire. C'est vraiment, j'existe différemment, je construis différemment, je bâtis peut-être. Ma maison, mon foyer, mon lieu de vie. Je bâtis peut-être mon entreprise. Je décide de me reposer sur mes propres structures. Pour certains, peut-être, ce sera des choix d'ordre familiaux, intimes, sensibles, de dire maintenant, en fait, je m'écoute, moi, je me choisis, moi, je me positionne. C'est ça dont j'ai besoin. Voilà. Et peut-être que c'est sur le plan émotionnel pour certains. Autour de, ben voilà, maintenant, ça, ça ne me va plus, en fait, sur le plan euh, familial. Euh, la façon dont vous avez euh, fait les choses, en fait, ne me convient pas forcément. On voit qu'il y a un enjeu d'ajustement. On voit aussi que vous êtes amené, encouragé à vous positionner, que ce n'est pas évident que aussi ça vient vous mettre au défi. Hein. C'est vraiment la dynamique saturnienne. C'est, il faut que tu grandisses, il faut que tu mûrisses, il faut que tu... Euh, te positionne différemment lié à ces enjeux de foyer, de maison, de lieu de vie. Tu as des responsabilités à assumer, des responsabilités aussi envers toi-même. De quoi, toi, tu as besoin. Et c'est ça aussi, grandir, c'est poser ses limites. Et pour les natifs du sagittaire, il y a vraiment cette dynamique à proprement parler. Apprends à poser tes limites, apprends à construire et à bâtir les structures qui vont te soutenir toi. Et donc on voit que ça se passe à plusieurs niveaux, ça peut être familial sur « maintenant en fait j'ai besoin de faire les choses à ma manière », ça peut être au niveau de construire sa boîte, de construire son foyer, de poser en fait des fondations nouvelles, donc… Bref, c'est vraiment une période tout à fait fascinante pour toi, natif du Sagittaire, parce que tu es vraiment mis à l'honneur sur ce mois de, de novembre, et on voit aussi que ça s'opère sur le mois de décembre, donc on voit un shift identitaire qui est très très fort après une période de vulnérabilité, et ça fait vraiment vraiment le, le, la métaphore de l'accouchement. Il y a une immense vulnérabilité. Au début, il y a plein d'insécurité sur le mois d'octobre, on se sent friable, on se sent peut-être pas à la hauteur, et puis pouf, d'un coup, c'est ok Maintenant, il faut y aller, il faut y aller. On voit que vous faites le saut, quoi, en fait, sur la fin novembre. C'est vraiment ça. Et vous, vous, voilà, (rire) vous comprenez que vous ne pouvez pas vraiment éviter le truc et que maintenant, ben voilà, on va rentrer dans un nouveau costume. On va commencer à se positionner différemment et et voilà. Là, ce qui nous emmène sur la pleine lune en gémeaux, sur la fin du mois de novembre, le 27 novembre, qui est en opposition à Mars, évidemment, Qui est dans ton signe, donc, euh, et en carré à Saturne. Donc, euh, cette pleine lune, elle montre la culmination d'un enjeu d'engagement, de collaboration. Euh, On voit pour toi, euh, natif du Sagittaire, que c'est peut-être aussi une façon de célébrer la fin d'une association, la fin d'une collaboration, la fin d'une expérience ou d'un engagement que tu as eu auprès peut-être d'une entreprise, peut-être d'un projet, etc. Donc on voit ce 27 novembre qui a peut-être le sentiment qu'une expérience aussi touche à sa fin. C'est assez intéressant, on voit que tu réalises que aussi euh, la façon dont tu interagis avec l'autre où tu te positionnes avec l'autre est en train de changer tout simplement sans qu'il y ait forcément la fin littérale de quelque chose. Mais euh, ça change totalement ton approche de l'autre parce que tu es tellement invité là à te positionner avec Mars, Mercure sur ton signe en général, c'est vraiment un défi. Et pourtant, on voit que c'est un défi autour de ta créativité, autour de toi qui choisis ton propre bonheur. Mais on voit aussi que ça parle clairement de ce positionnement professionnel ou de l'autorité, l'autonomie que tu mets en place dans ta vie. Bah Forcément, la pleine lune en gémeaux, elle vient nous le dire Et oui, euh, oui, ça change complètement euh, la fin d'un pattern euh, sur euh, ma vie relationnelle, sur euh, la façon dont. Euh, je me positionne vis-à-vis des autres ou comment est-ce que je décide de me lier aux autres. Encore une fois, tout est affaire de posture pour toi quand même natif du Sagittaire et, et d'autorité personnelle et la façon dont tu décides de rayonner. Donc cette pleine lune, elle vient aussi nous le rappeler et on voit aussi comment Euh, les euh, personnes dans ta vie t'aident peut-être à rayonner ou comment elles t'accompagnent vers ton rayonnement ou comment elles ne t'accompagnent pas vers ton rayonnement et comment est-ce que tu dois peut-être mettre des limites à ces personnes en particulier. Donc voilà, on voit euh, que... euh, Ça ça bouge très très fort et euh, cette pleine lune qui est en opposition à Mars et en carré à Saturne, elle vient te mettre au défi de t'imposer vis-à-vis de l'autre et donc tu peux te retrouver aussi face à à des enjeux un peu conflictuels avec des gens qui te rentrent un peu dedans ou ou vraiment toi euh, sur cette notion de poser tes limites et de dire mais en fait là c'est stop quoi et d'avoir un peu de, j'aime bien le mot en anglais agency, ça veut vraiment dire euh, ok maintenant je vais pas me laisser faire non plus. Voilà, il y a quelque chose un peu fort comme ça aussi pour les natifs du Sagittaire avec cette pleine lune en gémeaux et d'oser porter ta voix et de la confronter aussi à l'autre et de dire maintenant, en fait, euh, c'est stop. Voilà, il y a un enjeu comme ça. Ce qui nous mène au mois de décembre. Et ce mois de décembre, il se distingue pourquoi Parce qu'on a Mercure qui rétrograde dans le signe du Capricorne, puis il va basculer dans le signe du Sagittaire. On a aussi le Soleil Mars qui bascule dans le signe du Sagittaire, euh, voilà, et ça c'était déjà le cas sur la fin de, du mois de novembre, mais là on voit que finalement il continue à se mettre en carré, mais pas à Saturne, mais plutôt à Neptune cette fois-ci. Donc on voit qu'il y a vraiment cette dimension qui continue d'évoluer autour de votre renaissance, autour de votre façon de vous positionner, votre façon de construire, qui est mise en avant. Donc Mercure est en Capricorne depuis le 1er décembre, et euh, en fait, il va aussi faire de très beaux aspects avec Jupiter. Tout le long du mois, il va le faire euh, euh, le 8 novembre, Et mais il va aussi le faire le 18 novembre quand il sera à rétrograde. Et on voit que pour toi, natif du Sagittaire, ça vient mettre en avant une vraie opportunité. Devinez quoi Devinez quoi Professionnel. Sauf que là, ce Mercure en Capricorne, il est dans un secteur, pour toi, qui parle de finance, d'argent, d'estime personnelle. Tout, toutes ces thématiques-là, ont un peu challengé sur le mois d'octobre, où ça frottait, de, est-ce que c'est ce que je vaux, est-ce que c'est ce que je mérite, est-ce que je suis capable, est-ce que... Est-ce que je suis à la hauteur, etc. Est-ce que aussi euh, j'ai envie d'être valorisée Je sens que je suis peut- peut-être pas assez valorisée financièrement parlant ou j'ai envie en tout cas de voir des transformations financières s'opérer dans ma vie. On voit qu'il y avait quand même aussi euh, comment dire, un travail sur vos finances lié à vos collaborations et vos réseaux. Hein, et d'ailleurs, il y a peut-être eu des évolutions pour vous, hein, soit disant en passant. Là, on voit que ça revient sur le tapis, mais que là, ça ouvre encore. Ça crée encore plus d'opportunités. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, ça commence, ces enjeux financiers, c'est peut-être pas incroyable, hein, que c'est un peu, oh, oh c'est un peu, ça grince, et qu'en fait, c'est comme si ça s'ouvrait au mois de décembre, qu'il y avait des choses qui étaient en train de s'opérer euh, sur le début du mois de décembre, et qu'il y avait plus de possibilités qui s'ouvraient sur euh, des enjeux financiers. Donc, déjà, on voit que ça, c'est quand même assez cool, et que vraiment, euh, pour vous natifs du Sagittaire, les finances et le travail, il y a des vraies possibilités gratifiantes qui sont en cours. Donc déjà ça c'est vraiment bien. Ensuite on a une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, ton signe donc, qui marque un renouveau identitaire. Voilà donc là en fait comme je disais sur <rire> la fin octobre, le mois de novembre, on était dans tout ce truc de gestation, de création, de, d'avoir un nouvel idéal de vulnérabilité en même temps etc. Et puis là c'est bon, allez, on accouche, on est, on est arrivé au bout, c'était déjà au mois de novembre, on sentait qu'on était en travail, et là on y est. Donc cette nouvelle lune, elle est en conjonction à Mars, elle est en carré à Neptune, et c'est vraiment, ok j'existe, c'est moi, me voilà, je me positionne, je ne sais pas exactement où je vais, parce que c'est le carré à Neptune, hein, il y a encore ce côté... J'y vais Mais je ne sais pas trop exactement ça. Il y a vraiment un côté comme ça, là, pour vous, natifs du Sagittaire. Et on voit que c'est autour de tout ce que vous construisez, quoi, autour du foyer, de la maison, du lieu de ville, des dynamiques familiales aussi, accessoirement. Aussi, est-ce que vous créez une entreprise Est-ce que vous bâtissez peut-être de nouvelles fondations émotionnelles Est-ce que, euh, voilà, vous avez un ajout dans la famille Est-ce que, voilà, on voit qu'il y a des enjeux comme ça. Et on voit que ça vient... Vous challengez, mais on voit aussi qu'il y a un nouvel idéal, il y a de nouvelles possibilités, il y a un rêve aussi, il y a un rêve grâce à ce que vous construisez, vous ne savez pas où il vous mène, c'est le principe d'un rêve, mais on y va. Donc il y a quelque chose de je suis déterminé à m'engager dans ce rêve, je suis déterminé à porter cet idéal, j'y vais, je ne sais pas vraiment où, mais on y va quand même. Donc il y a vraiment ça. Et avec la nouvelle lune en Sagittaire, c'est le 13 décembre, on est au paroxysme. Évidemment, parce que sinon c'est pas simple, on a Mercure qui est (rire) rétrograde le même jour dans le signe du Capricorne et qui vous demande d'adresser toutes les thématiques autour de vos finances, de l'argent, de comment est-ce que vous créez votre sécurité financière, quelle est votre estime personnelle, qui vous demande aussi de vous occuper de vous, de votre manière physique qui vous demande de vraiment euh, adresser euh, comment est-ce que vous pouvez euh, assurer plus de confiance envers vous-même, hein, vraiment aussi ce dialogue de confiance en vous-même. C'est vraiment ça aussi qui est adressé avec ce mercure euh, rétrograde en Capricorne. Comment est-ce, que, comment est-ce que tu te parles en fait Qu'est-ce que tu te dis Et euh, de voir aussi peut-être que vous avez euh, des mots qui ne sont pas euh, forcément super valorisants envers vous-même et que vous pouvez... Euh, avoir aussi une façon de vous choyer qui est différente. Et puis pour d'autres, il y a vraiment ce côté, ok, gestion financière, on se retrousse les manches. Et là, il faut avoir un plan, en fait, un petit peu un plan pour que ce soit rentable. Il y a un côté un peu comme ça hein, pour les natifs du Sagittaire. Là, ça nous amène sur la seconde partie du mois de décembre. On voit que les planètes, elles sont... Toujours. hein, euh, En carré à Neptune, on a le Soleil qui est en carré à Neptune le 17 décembre. Euh, Le lendemain, on a Mercure rétrograde qui est en trigone à Jupiter. Donc malgré la la rétrograde, on a quand même des idées, des inspirations sur des services, sur un fa- une façon de travailler pour optimiser ou capitaliser différemment ou créer des, des opportunités financières différentes. Pour d'autres, il y a vraiment aussi ce côté très bien-être, physique, mental, revoir un peu le rythme. Pour se choyer, pour certains natifs du Sagittaire, c'est très très présent. Ça, ce côté, j'ai besoin de m'accorder du soin en fait et de me créer du temps à moi. Donc ça aussi, c'est aussi vraiment un conseil que je vous donne. On a des surprises hein, financières pour vous, natifs euh, du Sagittaire, néanmoins sur le plan professionnel, parce que finalement, toute la saison automnale, on a quand même des planètes qui sont en opposition en Scorpion et en Taureau, donc on voit que vous continuez votre virage, et là on voit que c'est Vénus qui est en opposition à Uranus le 21 décembre. Voilà, il y a des surprises, il y a des surprises sur euh, la façon dont vous... euh créer votre équilibre financier et professionnel qui continue d'opérer, surtout, pas des surprises, mais une révolution personnelle qui continue de se mettre en place. C'est je dirais moins présent que les, le mois d'octobre, mais c'est quand même présent, euh, voilà, mais ça se dissipe tranquillement. Mercure rétrograde il bascule dans ton signe natif du Sagittaire à partir du 23 décembre donc là pareil, tu es encore la star on voit que tu raffines ton positionnement, ta façon de communiquer, on voit à quel point c'est extrêmement important, ça parle aussi d'engagement, euh, peut-être professionnel, hein, d'engagement aussi euh, sentimentaux, on voit qu'il y a un positionnement qui change vis-à-vis de ses engagements et de cette relation à l'autre, et la posture l'autonomie, tout ça toujours au premier plan et on voit à quel point surtout avec la nouvelle lune hein, qui s'est passée euh, littéralement le 13 décembre, là on voit que Mercure bascule en, dans, dans sa rétrograde dans ton signe dès le 23 décembre, donc on voit à quel point tu travailles quoi vraiment sur toi, identitairement sur qui tu es, ce que tu veux être comment est-ce que tu te diriges etc. C'est très important et cette euh, rétrograde de Mercure elle t'aide aussi euh, à mieux cibler les choses que tu peux améliorer et ça on voit que ça s'opère jusqu'au début janvier 2024 on a une pleine lune en cancer le 27 décembre et on voit que cette pleine lune elle vient mettre en exergue pour toi natif du sagittaire ta transformation émotionnelle, psychologique on voit qu'il y a une notion de deuil, de renaissance, encore une fois il y a vraiment cette dynamique le mois de décembre hein, pour faire simple c'est le mois de ta renaissance c'est vraiment de dire je suis une nouvelle personne, je me transforme, euh, ma façon aussi de gérer mes ressources émotionnelles, matérielles, comment est-ce que je gagne de l'argent, comment est-ce que je me gère aussi intérieurement, comment est-ce que finalement je suis sortie de ma zone de confort, comment est-ce que je, j'en ressors derrière en fait en ayant traversé ces, ces espaces où j'étais insécurisée? comment est-ce que j'en ressors Donc on voit qu'il y a aussi un deuil et une renaissance qui collaborent ensemble pour certains natifs du Sagittaire. Puis on voit aussi qu'il y a peut-être eu hein, pour certains natifs du Sagittaire des vraies transitions de vie importantes sur ce mois d'automne. Des fois, des des vraies transitions sur des challenges, peut-être familiaux que vous avez passés. Pour d'autres, ce sera vraiment des transitions majeures autour de votre travail hein, et autour de la façon dont vous faites vos revenus. Des fois, pour certains, ce sera carrément les deux. Donc on voit à quel point c'est puissant pour vous, natif du Sagittaire, et comment cette plénine en cancer, elle marque sur cette fin d'année ce... le fait que cette transformation se parachève euh, et qu'elle offre aussi de nouvelles possibilités encore et toujours autour de votre bien-être et de votre façon de créer votre vie. Donc, on voit vraiment que sur cette fin d'année 2023, vous bâtissez de nouvelles fondations, vous êtes challengé à vous positionner vis-à-vis de ça. On voit qu'il y a des, il y a des choses aussi qui sont assez flou encore, qui sont pas vraiment très clairs pour vous sur tout ce que vous êtes en train de mettre en place, mais qu'en même temps, ça vous porte, mais qu'en même temps, ça vous emmène euh, dans une nouvelle définition de qui vous êtes, dans une nouvelle posture, dans une nouvelle autonomie. Et c'est très inspirant. Pour l'instant, c'est normal que les choses soient encore pas vraiment au clair. Que vous soyez aussi accessoirement épuisé, c'est tout à fait normal. Et je l'ai dit là, pour tous les signes de feu, on finit un peu sur les rotules hein, quand même. Parce il y a beaucoup de choses où vous avez été au front, vous avez été sur le pont, vous avez été sollicité, vous avez été amené à créer beaucoup beaucoup d'ajustements. Et donc profitez aussi de cette rétrograde qui se termine sur la fin de, du mois de décembre pour ralentir, pour savoir aussi se poser, pour savoir aussi vraiment accueillir des moments d'intimité en famille, de ressourcement, hein, parce qu'on voit que Mars est en carré à Neptune, Mercure est en carré à Neptune, le Soleil est en carré à Neptune, donc vraiment, il y a ce côté nébuleux autour du bien-être à la maison et peut-être aussi de euh, vous projeter sur vos rêves, de toutes les choses que vous souhaitez construire sans forcément euh, penser à les acter immédiatement. Voilà pour vous, natifs du Sagittaire. C'est la fin de cet horoscope de l'automne. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a amener du contexte, plus de richesse sur la façon dont vous pouvez aborder cette saison automnale. Je vous remercie pour votre soutien, pour l'écoute assidue que vous avez de ce podcast. Si vous voulez continuer à m'aider, je vous invite à vraiment noter le podcast sur Spotify, sur Apple, le commenter aussi sur ces deux plateformes, parce que vraiment, ça fait une différence majeure. Un petit commentaire, un petit mot, ça fait tout pour pour les podcasteurs de manière générale. Ça nous aide vraiment à faire découvrir ce podcast et à soutenir notre travail. Aussi, je voulais vous dire que j'ai deux formations qui sortent. J'ai une formation pour passer du niveau débutant à intermédiaire, qui s'appelle Astrologie Créative, les portes de ferme le 2 novembre, donc si tu veux t'inscrire c'est possible, les préinscriptions sont ouvertes, la formation commence en novembre et j'ai aussi une formation sur les transits, c'est-à-dire l'astrologie prévisionnelle où je vous apprends à analyser le, exactement ce que je fais dans cet horoscope et je vous donne les clés de ma manière de créer l'horoscope. Donc je vous donne ma recette hein, sur tout ce que je fais ici et ça vous permettra de mieux vous accaparer cette outils. Tu peux t'inscrire sur la liste d'attente parce que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, elles ouvriront sur la fin novembre et la formation commencera début janvier après les fêtes. Je vous laisse quand même digérer le repas de Noël et ensuite on s'y met on apprend tout sur les transits sur le début de l'année 2024. C'est tout pour moi, je vous embrasse je vous souhaite une merveilleuse saison automnale je vous dis à très vite à bientôt et bye bye